0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Rocabulario Más. El día de hoy tengo a un personaje de una banda que, que honestamente me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hace. Yo, platicando antes de que empezáramos a grabar, eh, le platicaba que tuve dos discos, los dos primeros discos de ellos. Eh, se me hizo una de las bandas más chidas del, de, 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 de lo que estaba escuchando yo en ese momento. Eh, se me hacía una banda muy divertida y eso es lo que a veces... Busca uno, ¿no? no, no. Luego hay bandas muy interesantes, obviamente, en donde son como más complicadas las letras, más complicado como el, el tema musical, ¿no? Igual hasta te estresas un poquito más. Eh, esta banda es una banda, a mí me impresiona que sea para niños y nos guste a los que no somos niños. Y el día de hoy está mi querido Ramón de Yucatán, ¿no? ¿cómo estás, amigo? Bien,
1: bien, muchas gracias. ¿Sí? Muy, muy contento. Gracias por, gracias. gracias
0: por venir. muchas ya, gracias. Ya, por venir. Ya le traíamos un chorro de ganas a, a Ramón. Eh, la primera aproximación, estamos platicando ahorita, fue nuestro querido Austin, el, el Carlos Cruz. El Austin 316, este, un personaje también allá de los rumbos de Azcapó Salco. Eh, él, él luego les hacía como videos, iba como, lo, lo veía como en vivo luego ahí, como grabándolos. Y le dije, güey, quiero tener a, a, a Yucatán a Agogó en un vocabulario en un Estamos hablando hace más de un año, hasta hoy se nos hizo. Y pues... Gracias por venir amigo. No gracias a ti. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento porque venía para
1: acá y este y encontramos un puesto de sushi que costaba 40 varos el okay. sushi. Entonces pues eso siempre es bueno, no encontrar un sushi de 40 varos, 10, 10 cuadritos, 10 este cachitos. Pues uh -huh. está,
0: ¿En dónde estaba? Pues, ¿En dónde estabas ah, por joya? el metro este Durango? Ahí okay. enfrente del metro Durango. Ok, 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 Ahí en ah, la Roma. Sí, ahí en la Roma. Qué chingón. Oye y este. Oye, cuéntanos, eh, eres de, del Estado de México, cabrón. Sí, soy del Estado de México.
1: Bueno, nací en la Ciudad de México, pero Ajá.
0: crecí en este… ¿En qué parte naciste? En
1: la ciudad. No, no sé dónde. No. no, no hay… No, no la verdad no. O sea, yo todo el tiempo lo viví en, 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 en el Estado de México, entonces pues, básicamente soy mexiquense. Atizapunk. Soy de Atizapunk.
0: Y en ese entonces, cuando eras chavito en Atizapunk, eh, ¿qué hacías? O sea, aparte de andar vagando fútbol practicabas algún deportillo
1: básicamente o algo? este pues, pues lo que hacíamos los niños antes no o sea sin tele ni, ni bueno con tele sí teníamos tele este <risa> pero sin internet ni nada pues no la pasamos en la calle o sea había en mi colonia había eh, muchos niños este, muchos amigos que hasta el día de hoy veo que crecimos juntos, íbamos a la misma primaria eh, a la misma secundaria algunos a la misma prepa y entonces eh, eh, o hasta el día de hoy nos seguimos nos seguimos bien. ¿Qué colonia es? es se llama Las Arboledas.
0: Ah, Las Arboledas Ajá, sí. Ah, mira. Sí, 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 Tengo sí. varios amigos de allá de, de Las Arboledas, acá de se, se, pintando <risa> pintando acaso <risa> lo, 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 Los güeyes, sí. un saludo a, 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 a Todoberto que es de Las Arboledas. Ajá. Oye, y, y con estos compas que, que te juntabas ahí en la cuadra Qué, qué, qué maldades hacían qué, qué desastres hacían no,
1: mal mal sí hacíamos cosas pues ya hasta a veces pues ya delictivas no o sea <risa> sí, sí o sea y además pues fue mucho tiempo porque además eh, eh, éramos muchos o sea, éramos muchos de muchas colonias. O sea, si sí era, si sí era como, como que se juntaban muchos niños. Y si no se le ocurría una, una locura a uno, se le ocurría a otro, ¿no? Entonces, siempre había los clásicos que eran pues, los peores, ¿no? Y a los que todos seguíamos. Porque, pues, a ver qué va a ser este, pues ahí vamos todos, ¿no? Y este. Sobre todo era mucho de. de de, pues normal, ¿no? Quemar terrenos baldíos y lo que. Lo, o sea que llegaran los bomberos y sentarnos enfrente como ay quién sabe quién ¿Qué, qué fue. Pasó. Ajá. Porque había en esa época muchos terrenos baldíos todavía y entonces ahí, este, ahí jugábamos, ¿no? Sobre todo eso, pues, fútbol y, 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 y los tiratacos jugábamos. Era una. ¿Ves que a los a los, a los Diurex les pones un globito y ah, disparas claro. con ellos? Pero nosotros los poníamos con frutsis. Okay. Al frutzi le quitas la, la, el fondo, digamos, Ajá. le cortas el fondo, le pones un, un globo, Ajá. le pones un diurex y dispara, o sea, muchísimo mejor que el, o sea, el, que el... El, el diurex es para principiantes, el frutzi es para avanzados <risa> y si disparas con garbanzo es todavía mejor que con frijol, o sea, el, el garbanzo sí tiene así una este dirección muy o sea es, muy exacta es, sí es de, de sniper digamos <risa> y, y jugábamos mucho eso no a, a pues a lastimarnos a, o sea con, con esto porque pues, si te pegaban o sea sí te podían Sacar a nadie ojo. se le reventó un ojo o sea es, eso nunca pasó pero sí era pues probable no además ya sabes juegas y está prohibido usar lentes está prohibido usar protecciones está prohibido usar doble playera o sea lo que, lo que sea de protección está prohibido no juegas con nosotros si traes lentes. Porque, pues, sí. No, pues si te vamos a sacar un ojo no, te, lo vas te vas a sacar. sea, pues, si me lo vas a sacar a mí yo también te lo puedo sacar a ti. Entonces hay que ser legales y, y eso era lo que jugábamos. Muchos, muchos años jugué eso todos los días. ¿Cómo
0: se llamaba? Este, el... le
1: decíamos, tiratacos, tiratacos. Le decíamos yo, o sea, tiratacos. Yo conocí
0: ese, pero como el, el, el tiramocos era. Pues nosotros
1: le decíamos el tiratacos Órale. No, no me acuerdo, no sé quién se le ocurrió, no sé de dónde salió la brillante idea y no sé por qué a mis papás y a los papás de un montón de squinkles nos daban permiso de jugar a los tiratacos, porque había en esa época salió un frutis de un litro, entonces también comprabas frutis. De...
0: Pues era más grande. Era más, más
1: grande, grande y, te, y tenía mejor puntería, mejor, o sea, era ya una industria bélica del tiratacos ahí en las abuelas.
0: Oye, no te tocó esta esta del, del popote con el con el ganchito del cabello de la mamá? Y que igual era con liga y, y y darle también como a los árboles y. Sí,
1: sí, eso lo hacíamos, pero era más, era más complicado, porque había que hacer el, el el, la flecha, digamos, ajá, ¿no? Ajá, Aquí no, aquí nada más le echabas un garbanzo y presta. <risa> o sea, y si te, y si te das, o sea, si te das un o sea, si te llega a dar alguien, un vas a ver cómo si sí se te marca, o sea, si te quedas, si quedas morado así de. O sea, el gotcha y eso es para señoritas comparado con los piratacos.
0: <risa> un garbanzazo sí, está. Sí, 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 está.
1: Oye, ¿y eres pambolero? No, ju sí jugué fútbol con, con mis amigos muchos años, jugábamos ahí, pero no, nunca fui bueno para el fútbol. O sea, sí me gustaba. Pero nunca fui bueno, teníamos un equipo de fútbol eh, como rápido, que no era rápido, era, no sé, fútbol era un invento siete. de alguien que ah. hizo ahí una cachita en uh -huh. por Santa Cecilia, ahí en Tlane, y este, íbamos a jugar, pero nuestro equipo, si digamos que el equipo era de cinco, los cinco los que jugaban, nosotros íbamos seis, nada más seis, para que todos pudiéramos estar juegui, 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 juegué, juegué, juegue. juegue, 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 okay, juegue, claro. juegue. Y siempre perdíamos por, por <risa> 15-0, 20-0, pero nos divertíamos mucho, ¿no? me acuerdo que nos llevábamos al principio, era de Nopal Beach Ranchers.
0: No pa, no pa, Nopal Beach Ranchers. ¿Beach de playa? De playa, de playa okay. sí, Nopal sí, Beach sí. Ranchers. Y,
1: y nos íbamos vestidos con camisas hawaianas y así, camisas, Dale. y éramos como muy, nos íbamos a, porque no teníamos para para comprar los uniformes, y entonces nos vestíamos con cualquier... Yo jugaba con unos tenis de acuerdo de básquetbol,
0: tenía unos Patrick Ewing, y ah, con uf. eso
1: sí iba a jugar con mis Patrick Ewing. Unos
0: 33. No sé, no me acuerdo. El Patrick ¿no? Ewing traía el, el era, número 33.
1: Eran unos morados con amarillo, y con eso sí yo me iba a jugar fútbol. Y, este, y así éramos muy malos, tenía amigos muy buenos, pero la gran mayoría éramos. Yo en lo personal era muy malo, y, y ni modo, ¿no?
0: Oye y, y me imagino que, que vas creciendo con esta palomilla y en qué momento tienes, sientes como una afinidad con la música, o sea, ¿qué eh, fue lo primero que escuchaste?
1: En mi casa no se escuchaba casi mucha música, okay. un tío mío me, me presenta a Botellita de Jerez, Órale. a Rodrigo González con el disco Morado, a Rodrigo González con el Urban Historias y el de Simplemente el Tri y entonces de ahí es cuando yo me engancho al, a, al rock and roll con esos tres discos. Y les empiezo a presentar a mis amigos al tri y así, ¿no? Entonces ya después íbamos a los conciertos y y, y y ya, ¿no? O sea, fue como mis inicios con el rock and roll fue por un tío que me, que me presentó a esas tres bandas. ¿Qué edad tenías? No, no me acuerdo, yo creo que tendría como unos 14, 13
0: años. ¿O estabas fue? en la secundaria ya?
1: Sí, quizá no me acuerdo, la verdad, o en la primaria, no, no me acuerdo bien.
0: Ok, y, oye, y, ¿y cuando empiezas tú a, a presentarles esta, esta, esta música a tus compas? ¿Qué hacían ellos? O sea, también o sea, le volaba también un poco los sesos o más bien era como...
1: Sí les gustaba porque no me acuerdo cuál es el disco del Tri donde empieza albureando a todo mundo. Miguel Bosé, Miguel Bosé, ese disco, pues a uno es escuincle quizá de secundaria, este, pues dices... ¡Ah, no manches! Esto es la onda. Y entonces ahí se engancharon mucho, que realmente... Este, nadie se enganchó sino o sea a, a la música o al rock and roll más que yo los demás lo tomaban como ah sí es el este el irreverente y es el el, 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 el que dice groserías no hay que escuchar un rato el que dice groserías porque pues eso va en contra de los papás no pero realmente no ninguno se enganchó al, al rock and roll como yo o sea yo yo quise ser rock and rollero desde que yo era niño o sea aunque en mi casa no se escuchaba mucha música yo me imaginaba que, tocando en una banda de rock yo sí Órale. quería ser rockero, no músico, rock and rollero yo quería ser rock and rolero. ¿Antes de escuchar estos discos? Antes de escuchar esos discos yo quería ser rock and rolero pero no sabía ni qué era, ni ni nada no o sea, ya después mi, mi tío me presenta estas bandas y dije de aquí soy ¿no?
0: ¿Cómo? O sea, a, al momento de no, no, no tener como esta esta imagen de, de, de lo que es la música rock, eh, ¿qué, ¿qué habrás visto para decir quiero ser rock, un, rock and rollero"?
1: Un programa de televisión, no me acuerdo se llama estudio 64 54, 54 sé, o algo no. así, que pasaron un día un especial de rock and roll. Okay. Y entonces de bandas gringas, ¿no? No me acuerdo ni qué bandas gringas, yo era un niño, yo me acuerdo que yo estaba con mis juguetes y decía, "Ay, este es pues, tu Jim Morrison, no, no sé." Y entonces ahí fue donde ya yo dije, "Yo quiero ser este me, me gustaría, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese programa y me acuerdo mucho de ese momento en el que dije, "Yo quiero dedicarme al rock and roll."
0: Es viendo un viendo un programa de, de tele. Viendo un
1: programa de televisión.
0: Cuando tienes por primera vez el disco, por ejemplo, de Botita, Jerez, El, el Morado, ¿cuál fue la canción que, que te voló o, o que dijeras, esta es mi favorita?
1: Todas, o sea, no me acuerdo de una, todo, yo creo que todo el disco y todo el de Rodrigo también, o sea, más que el tri, yo creo que el que los que más me, me, me fueron, este, ¿cómo se llama? Botellita y, y Rodrigo González.
0: O sea, Botellita sería tu, 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 tu top uno de, de, de bandas en ese momento.
1: Pues Botellitas fue mi top uno de bandas o es mi top uno de bandas hasta el día de hoy, okay. o sea para mí Botellita de Jerez fue, su... o sea si tú escuchas al Yucatán Agogó, el Yucatán Agogo es un hijo de Botellita de Jerez, porque Botellita de Jerez no solamente era una banda eh, de música, sino por ejemplo Sergio Arau, Sergio Arau es un gran pintor, no todo el mundo lo conoce como pintor, todo mundo, la gran mayoría lo conocemos como músico, pero además de ser un gran pintor, Sergio Arau es un gran caricaturista, eh, eh, mira, te, te cuento. México fue como un gran productor de caricaturistas.
0: Uh -huh.
1: este uh, Muchos, muy importantes a nivel mundial. Y uno de los más importantes en algún momento fue Sergio Arau. Okay. Sergio Arau creó inclusive un estilo que se llamaba el estilo bitle Sergio Arau ilustró muchos de los libros de la CEP de las primarias y de las y de, de las primarias, okay. o sea muchos niños crecimos viendo los dibujos de Sergio Arau, aunque no sabíamos ni quién era Sergio Arau, entonces bueno Sergio Trau trae como la onda de la y además fue fundador de una revista muy importante, contracultural que se llamó la garrapata, de okay. caricatura también, pero es una de las revistas más importantes, de, o sea es como de esa época del 68, del 75, pero imagínate ser contracultural en el 75, bueno pues la garrapata era de esas revistas contraculturales, hippies así, pero hecha por, por caricaturistas muy importantes como Sergio Arau, como Elio Flores, como Naranjo, o sea los caricaturistas top de México estaban en esa revista y entre ellos estaba Sergio Arau como uno de los tops, Sergio Arau tendría 27, 30 años. Entonces bueno, estaba Sergio y también estaba Armando, Armando no solamente era el bajista de Botellita de Jerez, no solamente era escritor, Armando también era el, el guionista junto con Andrés Bustamante y un caricaturista que se llama Garci del Widi del Widi, okay. entonces Armando escribió mucho del Widi Widi, entonces... O sea, no solamente era la música de, de Botellita de Jerez, sino era todo lo que había detrás de ellos, ¿no? O sea, los, los tres eran, bueno, más eso más bien en la cuestión musical, ¿no? Pero los, los tres en su conjunto eran, eran son, o son grandes, este, ¿cómo se dice? Pues intelectuales, ¿no? Entonces, pues todo eso completaba una banda muy... muy muy completa.
0: No, y, 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 la y, y, y se escucha en las letras y, 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 y en el arte que tienen en, en sus discos. No me quiero brincar tantas etapas, pero nada más como para saber ahorita con este contextito que nos estás dando, el momento de que ustedes son parte del, del documental de, de la botellita que es top 1. Ah, sí. ¿qué, qué, ¿Qué dijiste en el momento que dijeron, güey, vénganse para, para acá para, para grabar o hacer un cameo con ustedes? Eh... Dije, ah, qué
1: gacho Armando, no pensó en nosotros primero.
0: ¿Por qué iba, porque me comentabas que a, había una banda antes que... Sí, estaban
1: los Liquids, los Liquids iban a ser, hasta donde yo tengo entendido, los Liquids iban a ser. Nosotros en la película del Plan B, o Naco es chido de Bote de Jerez, nosotros encontramos el disco perdido, estamos grabando un video y encontramos el disco perdido en un... Volkswagen en ¿no? un carro ahí. Que era, estaban
0: en un Junk en, 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 en un este... De, de carros viejos, de, en ajá, un deshuesadero. deshuesadero.
1: Y entonces ahí encontramos el disco perdido de Botellita de Jerez y de ahí se de, desarrolla toda la película que una persona de una disquera quiere reunirlos y los buscan y así, eso como un falso documental. Entonces, eh, pero al la primer grupo que iban a invitar era a eh, a, los a los Liquids. Y como los Liquids no pudieron, andaban de gira o no sé qué, nos invitaron a nosotros y ya nosotros fuimos. Pues ya estaba fascinado. Pues yo iba a estar ahí con los. Pues en la película de los botellos, ¿no? Qué chingón. Entonces, este. Pues para mí fue muy importante porque yo, pues eso creces viendo a botellita de Jerez, los creces viendo como unos pues como unos superhéroes y después ya estás trabajando con ellos son ¿no? tus eso compas es, de repente son, de repente ya se vuelven tus compas y de repente te hablas de tú a tú con uno de ellos y entonces te queda así como que dices bueno pues algo algo hice bien en la vida pero además porque porque cuando los consideras personas pues muy brillantes no claro. o sea yo me puedo sentar a platicar con una persona o sea eso lo piensas de ti mismo no o sea que hice bien para poderme sentar a platicar de tú a tú con una persona que yo considero eh, del top 50 quizá del, de los intelectuales mexicanos, ¿no? claro. entonces eso es como muy
0: padre. Qué chido, vámonos, sí. vámonos de regreso, entonces en la secundaria escuchas al tri, escuchas a Botellita, escuchas a Rodrigo, a Rodrigo. pieza fundamental, importante en la música eh, rock mexicana, eh, entras a la prepa y ahí ya empieza, me imagino como… Un, una cosquillita de, 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 de armar algo o, o de expresarte en algo y no nada más de estar de, de escucha
1: en la prepa no, mis amigos tenían bandas en la prepa, ah no sí en la prepa empezó todo, en la prepa formé una banda, hacían un evento de, de como que, como que uh, cantar sin cantar, o sea como de dígalo con mímica digamos ah, sing o sea, ahí lip ah. Ah. y entonces yo le dije al maestro de teatro le, le dije oiga pues es que yo quiero organizar una banda, quiero tocar en vivo y entonces me dijo, órale, le va? Le dije, sí, va. Eh, ah, no, yo me acuerdo que le dije. Le dije, es que así, qué chiste, pues nada más ponen el disco y ya cualquier cosa. Le dije, ¿deberían de armar bandas? Y me dice el maestro, me dijo, pues ármala tú. Le dije, ah, pues sí, la armo. Me dice, pues órale le vas? Y entonces ya le dije, pues, ah, pues sí, la armo. Y entonces invité a unos cuates, armamos una banda, tocamos un par de canciones del tri, creo, El Niño okay. Sin Amor, y no me acuerdo cuál otra y este, nada más dos canciones y de ahí se me quedó la, la, las la ganas de, de, de tocar en una banda, en la universidad fue cuando le hablé a mis amigos de la prepa, en, en primeros, no creo que en tercer semestre de la, de la facultad, de que organizáramos una banda de rock, entonces, este, porque yo no sabía tocar nada, hasta la fecha toco tres notas, y en el ukulele no sé tocar la guitarra ni nada, ni la batería, ni los teclados, nada, y entonces yo les dije, pero yo voy a hacer las letras y yo voy a cantar, o sea, yo, yo propuse como todo el concepto de la banda Orale. para que me dejaran estar en su banda. O sea, tuve que hacer la banda para, para, o sea, siguiendo la misma del fútbol que nosotros hicimos nuestro equipo para poder jugar nosotros, mm -hmm. que éramos los malos. Lo mismo hice con el Yucatánagogo, Yo que no sé tocar nada, este, pues escribo las canciones, canto, manejo a la banda y, y me dejan cantar.
0: ¿Y en qué momento tú descubres que, que tienes como esa... Esa facilidad de hacer una canción, güey, porque hacer una canción no es tan fácil, o sea, porque obviamente lleva, lleva una, una forma de hacerse, ¿no? O sea, no nada más escribir por escribir y que rime, sino tiene que llevar toda una historia. Y ¿Cómo te das tu cuenta de que lo puedes lograr? Este, ¿Escribías tú, de chavo o, o.? No,
1: no, no escribía mucho. Yo, yo, yo hice historietas, hice caricaturas. Para, el, para la jornada, para el periódico okay. entonces este en un momento bien importante para la caricatura porque era cuando estaba, te acuerdas las historietas del Santos contra la Tetona claro. Mendoza bueno, estaban saliendo en las historietas en la jornada, entonces yo lo que quería al principio era ser caricaturista por Sergio y por todos los caricaturistas yo quería ser caricaturista, publiqué algunas algunas historietas en la jornada y como me me, me, me pues eso era lo que yo hacía no yo hacía historietas este, pero cuando entré a la jornada para mí fue demasiado impactante, como que yo dije, ya triunfé, ya lo, lo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y me vino como un bloqueo, este eh, ¿cómo se dice? Artístico, no sé, y ya no pude hacer, siguiendo, seguir haciendo las historietas que al principio les habían gustado, como que quería hacer algo muy complejo y, 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 y me bloqueé, ya no pude.
0: ¿O sea, querías como impresionar?
1: Quería como, no, no sé, como... como o sea perdí ese ¿cómo, ¿cómo se llama lo que pierde este Steam, Steve? ¿cómo se llama el de Austin? ¿cuál? Que este Steve, ¿quiere? el mojo
0: ah el mojo <ríe> sí. ya, ya. ¿cómo se
1: llama esa película? Steve, Steve Austin Powers perdí el mojo como Austin Powers y yo no lo recuperé y entonces este no sé como que ya quería hacer mejores dibujos y, y yo soy un mal dibujante pero tenía buenas ideas entonces por eso me habían contratado Total que ya dejé eso y después pues hice mis canciones, o sea, las hice porque pues las tenía que hacer, o sea, para poder tener una banda, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que hiciste? La, la, creo que la del pollito.
0: ¿Esa fue la primera? Esa
1: fue la primera canción que yo escribí, este, porque yo quería hacer una banda para niños, entonces, la historia de que un, tengo una tía que sí le daba de comer a mis primos puro pollo, <risa> o casi puro pollo, y pura pechuga porque ella consideraba que la pechuga era lo más bueno que les podía dar. Ajá. Y, este, y entonces yo ahí se la del pollito y, y de ahí me seguía haciendo canciones ¿no? hasta, la, hasta la fecha.
0: Entonces, eh, en la universidad eh, decides que quieres tener una banda, les hablas a tus cuates, escribes canciones, o sea, seteas todo perfecto para, para poderlo conseguir. Ajá, sí. ¿Y en qué, en qué momento dices, se, tiene, se va a llamar Yucatán o, o, o fue, fue, fue no, algo de los cuatro?
1: A, a, no, al bajista de la banda, años antes se le había ocurrido y me dijo ay es que yo un día quiero hacer una banda de, que se llame Yucatán Agogo, ¿no? y entonces en ese momento dije ese nombre está chido que creo que no está tan chido, pero bueno <risa> este, pasó el tiempo y, eh, y yo le llamé a este cuadro, se llama Alejandro y le dije fue el primer bajista de Yucatán y, y le dije oye qué onda Mejía? Alejandro Mejía se llama, le dije oye vamos a hacer una banda que se llame Yucatán ¿no? y me dijo, órale va y entonces lo pues, hicimos ¿no?
0: Entonces empieza Yucatán a Agogó, la canción de Pollito. Uy, o, sea, o sea, tu primer rola fue el primer madrazo de Yucatán a Agogó. Sí. La primera. La primera. Empiezan a ensayar, ¿en dónde ensayan? Ensayamos eh, en mi casa. Ahí era el, ahí el en cuarto la sala, ensayo. Ahí
1: ensayábamos, ajá. ahí empezamos a componer todo. Porque acuérdate que yo tenía que hacer todo para que la banda funcionara. O sea, yo... ¿Eres
0: controlador, son? No, okay. no, no
1: soy tan controlador. Lo que pasa es que yo entendía que si yo quería que la banda funcionara, lo tenía que hacer yo o sea no porque yo quería que se hiciera a mi manera sino porque yo quería ser parte de una banda entonces para que la banda funcione o sea si mi sueño era tener una banda entonces yo tenía que hacer todo lo que la banda este, necesitara para que funcionara esa era la onda la onda era, era poner todos los, los, los elementos para que esto funcionara ¿no?
0: O sea tú y, y tú desde ahí ya veías que eh... Que querías hacerlo para chavitos.
1: Lo que pasa es que nosotros empezamos a hacerlo para chavitos porque en ese momento no había... Había una escena cultural para niños muy grande en México, muy importante. Entonces había muchos festivales para niños y todo. Y yo me llevaba muy bien con otra banda para niños que se llama Los Patitas de Perro. Mm, claro. Y entonces de ahí me gustaba mucho cómo tocaban ellos sus conciertos y decidimos hacer una banda para niños. Pero con un concepto completamente diferente a Los Patitas de Perro. Ellos son como una onda más contestataria y uh -huh. más este de, de, de hasta con ciertos tintes políticos y sociales no la nuestra iba a ser de pues de echar relajo no nada más entonces eh, y dijimos bueno vamos a hacer una banda para niños porque en el en el género para niños no hay eh, muchas bandas éramos tres los que payasos los patita de perro Yucatánago, nada más para todo un país entonces pues imagínate tocábamos hasta tres cuatro veces a la semana cuando yo empecé la banda en ese momento estaba empezando el movimiento ska, lo más prudente quizá y lo más seguro hubiera sido que empezáramos a tocar, tocar ska. ska, de hecho este el panda que era bajista de, de, la secta, la secta de la secta, él andaba ahí tras mi hermana y luego iba a la casa <risas> y yo no sabía que, que, era, que, era, que era la secta, o sea yo no sabía cuál era el movimiento ska, yo no sabía nada de eso, yo estaba en lo mío que era la música para niños ¿no? Yo ya estaba empezando Yucatán a Gogo cuando ellos estaban empezando secta core más o menos. Un poquito antes empezaron ellos que nosotros. Pero el panda iba a la casa y... y, y pero ya secta ya era así como... Como dentro de Londres, ya era así la, la secta. ¿no? Claro. Y nosotros pues éramos una banda para niños.
0: Oye y... Y, y empiezas a hacer rolas, pollito. ajá eh, Yo me acuerdo mucho el video. Que sale Paco Barrios.
1: Sí, sale Mastuerzo.
0: Sale Paco Barrios en ese video... Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la aproximación de eh, decirle a Paco, güey, puede salir nuestro video, es, es nuestro pollero, es el pollero, creo, es ¿no? Es el taquero. Taquero, taquero. Ah, lo
1: que pasa es que ese video lo dirigió Armando Vega Vegajil.
0: Okay. Entonces,
1: como yo sabía que Armando hacía cine y todo, le dije, oye, Armando, ayúdanos a hacer el video. Y, este, y entonces... Eh, Armando decide, o sea, nos empieza a ayudar, decide, sí, me dice, yo te ayudo, le dije, pero tenemos poco presupuesto para hacerlo. Me dice, bueno, la onda es hacer un video que, que tenga que ver con algo de la televisión. Dice, para que lo podamos grabar con cámaras de, todavía no los celulares, pues, no, no eran como lo de hoy, ni las cámaras, ni nada. Sí, era,
0: era más difícil poder eh, hacer, acce, el... accesar un, a una cámara pues, profesional con poco presupuesto. Sí que se me atoró un pie abajo, Dale. <risa> ya, entonces, este, corazón te había angustiado, sí, ya, no lo podía sacar, ya se me
1: estaba durmiendo, pero bueno, usted disculpará querido este radio escucha, entonces, este, eh, le dije a Armando, sabes qué, Armando, vamos a, 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 hay que hacer el video, y me dijo hay que hacerlo así, entonces yo dije, pues, como lo mismo, no, pues es que tengo que a pensar a ver qué hacemos, y este, un día viendo la tele salió un programa que se llamaba Cheaters, en ah, el que los, okay. los esposos engañaban a las esposas o viceversa y un investigador buscaba a los novios, buscaba y enfrentaban al amante y al esposo sí, este, sí, sí. engañador, entonces aquí el video el hijo iba a engañar a su mamá y en vez de... con el taquero, porque la mamá nada más quería darle puro pollo y entonces él lo iba a engañar con el ta... él iba a engañar a su mamá con el taquero que le daba tacos de bistec. Y entonces <risa> iban a llamarle a un investigador para que el investigador persiguiera al, al alumno, ¿no? Entonces, este... Armando fue el que le dijo al más que fuera el taquero, y está Regina Orozco, es mi mamá, y este... o sea, sí es un, es un muy buen video y es un video muy divertido, además es un video totalmente tipo, este... Witty Witty, ¿no? Entonces, este, el investigador es ganador del Ariel, y, o sea, o sea, sí está, o sea, el, el, me acuerdo que Regina Orozco nos cobró cinco mil pesos por hacer ese video. Entonces, este, ahorita pues yo creo que ya ni lo hace, ¿no? Sí, no es una gran bueno, estrella. Quién sabe,
0: puede ser que sí. Pero, eh, este, ¿esta
1: idea es tuya? La idea fue mía. La idea vale, de hacer el wey. video fue mía y este ya Armando ya
0: este, Pero la desarrollada y todo. O ¿Lo sea, hice
1: tú... con Armando? O ¿Qué? sea, ya fue. Así. O sea, ya
0: desde ahí ya traían una buena mancuerna ustedes Sí, dos.
1: ya, 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 o sea, porque todo era, por ejemplo, al final del video este, la mamá agarra al investigador y yo le decía, Armando, es que está padrísimo que sea un muñeco de trapo así y lo aviente, y cuando él agarra el muñeco de trapo al final, si lo pueden ver, ahí está en YouTube, es el video pollito, avienta y en la camioneta le pasa encima al muñeco y él se levanta el investigador y dice, ay, corten, corten, porque todo era tipo wiri wiri, o sea, el más tuerzo de taquero y, y, o sea, fue muy divertido hacer ese video.
0: Aquí ya estábamos en Sony Music. Ahí ya estábamos el, en Sony. El más, no, el, era... Discos Termita. Discos Termita, Ajá. que era comandada por Alejandro Markovich. Por Markovich. Eh, ¿Cómo fue el proceso de... Para empezar, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegan ustedes a Sony Music?
1: Nosotros ya teníamos un cassette o dos cassettes. Este, eh, te cuento, la Secretaría de Cultura en ese momento, que era el Conaculta, nos daba, digamos, 20 presentaciones al año. Por espectáculo. Entonces, nosotros teníamos un espectáculo que se llamaba Rock Besón para Chavitos. Entonces, nos daban 20. Para que nos dieran otras 20 presentaciones, hicimos otro disco y le pusimos otro nombre. Okay. Entonces, ya nos daban 40 presentaciones al año. Porque teníamos dos discos. Pues muy bien,
0: una casi, una a la semana casi. Sí, 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 tocábamos mucho.
1: Nada más de los de ellos, más las presentaciones que tenemos en la ciudad de México, entre en otros lados, ¿no? Uh -huh. Porque además no había tantos grupos para niños, no había oferta cultural para niños y niñas, no había. Total que de ese cassette ya habíamos vendido del primero, que es casi casi el mismo disco que sacó Sony, obviamente con otra grabación y todo, Este eh, de ese ya habíamos vendido como entre 5 y 7 mil copias Orale. del cassette, o sea sí ya llevamos bastantes vendidas, y un día en el Alicia, bajando, estaba Álvaro que fue el primer baterista de la banda, el segundo baterista de la banda, se me acerqué y me dice, oye está Alejandro Markovich ahí, y le dije... ¿Quién es Alejandro Markovich? Y me dice, es el baterista, es el guitarrista, el ex guitarrista de Caifanes. Y le dice, me dice, dale un, dale un cassette. Y le dije, ah, sí, sí, porque yo llevaba cassettes a todos lados, ella ¿eh? a todos les regalaba a cassettes. Ajá entonces, este, dale un cassette, entonces ya fui que me acerco y le dijo oye Alejandro, a mí me encantan los caifanes, <risa> y ya, ya sabes, ¿no? Pues yo de caifanes nada más había ido a la negra Tomasa y ya. Pura eh, labor de venta. Sí, 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 pura no, mira mi cassette y bla, 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 bla. y entonces me saca una tarjeta y me dice, ah, mira, es que yo soy casa pues, cazatalentos de Sony, ¿no? Yo dije, ay, a Wilson Estilson de aquí somos. <risa> y le estuve, hable y hable y hable le hablaba casi una vez a la semana, una vez al mes, y le dejaba recado en su contestadora de Sony, nunca me contestó en un año. Al año que pasó, nosotros mientras tanto seguíamos tocando y vendiendo nuestros cassettes y ya, ¿no? Al año que pasó, él nos este nos le dan el sello de discos termita y nos nos contrata. Entonces, pero porque ya le habían dado su sello. Yo me arrepiento un poco de. de ese momento. Bueno, no me arrepiento pero me hubiera gustado, o sea si hubiera tenido otra visión, me hubiera gustado tener una disquera en ese momento, hubiera estado chido tener una disquera, porque ya vendíamos bastante, ya sabíamos más o menos cómo era el proceso de distribución y okay. todo, no sé por qué nunca nos aventamos, el otro día veía al, a este, al, al cómo se llama no, no me acuerdo cómo se llama el, el, el guitarrista, el dueño de Epitaph, y uh -huh. entonces como él se lanzó a hacer su disquera uh -huh. y todo, no yo dije, Puta, yo la pude haber hecho también, pude haber hecho una disquera en México, ya tenía ma mi manera de distribuir y todo, no lo hice, pero bueno, firmamos con Sony y este en discos termita. Estábamos las ultrasónicas uh -huh. Pink Punk y Yucatánago. Había otras bandas como Lady Bombón, que uh -huh. nunca salió su disco nunca. con termita. Uh -huh. Se acabó antes de, de,
0: de que ellos grabaran. Sí, fue muy rápido. Eh, retomando un poco de lo que dices, que se me hace muy interesante. Cuando, grabas, cuando graban este primer cassette y el segundo... ¿Cómo, ¿Cómo lo distribuías? O sea... lo,
1: lo distribuíamos, o sea, mucho eran las tocadas. Ajá. Nos íbamos todos los fines de semana a vender al Chopo. Pero hay una red de librerías de Educal, se llaman. Entonces, la red de librerías Educal es una red muy grande de librerías públicas. Entonces, nosotros vendíamos, le llevábamos discos a Educal y Educal los distribuyen en sus librerías, la librería por ejemplo de, de, bueno es que no sé si son de Educal, pero son librerías de, de, de la Secretaría de Cultura, la librería por ejemplo en Bellas Artes hay una librería de esto, uh -huh. en este la librería que está en Bellas Artes es de Educal, la librería que está en, en la biblioteca en la Vasconcelos, uh -huh. también es de Educal, en el aeropuerto hay una Educal, en este, y en todo el país hay de esas librerías, entonces nosotros metíamos nuestros cassettes a esas librerías, o sea los como un centro de distribución ellos los mandaban a todo el país y además los vendíamos por este pues de mano en mano en los conciertos y cosas así no habíamos entrado todavía a tiendas de discos eso sí no lo logramos hasta que llegamos a Sony, a Sony.
0: pero tampoco creo que hubiera sido muy difícil oye ¿y, y, y por ejemplo cómo hacían para que la gente que iba a estas librerías supieran qué hacían ustedes
1: eso fue mucho de boca en boca, okay. o sea, fue mucho de que a la gente le iba gustando el Yucatán y así era como que la gente se iba acercando a la banda, porque no había Facebook, no había Twitter, no había Insta, no había nada. Entonces era mucho como de boca en boca, de estar tocando y tocando y tocando y tocando, la gente se iba, se iban acercando al Yucatán como, como a, pues como en los viejos tiempos, no se hacía, o sea, era así, ¿no? Nosotros no teníamos videos en telehit, no, no nos programaban, ah, eso sí, nos programaban mucho en bisbirige, Okay. Nos programaban mucho en Radio UNAM, nos programaba mucho Fernanda Tapia, nos ayudó mucho. Ella estaba en Radioactivo uh -huh. y entonces nos invitaba, cada vez que ella, que nosotros queríamos ir a anunciar una tocada, ella nos daba oportunidad de ir a Radioactivo a anunciar nuestra tocada. Qué chido. O sea, pero hablando que Radioactivo era
0: la estación... Sí, la, la número uno la de los jóvenes
1: en México. Entonces, claro. Y Fernanda era, oye Fer, nos da chance, sí, vénganse. Y entonces ahí íbamos y platicábamos así un rato en Radioactivo y este, en órbita jamás nos, nos programaron, en las radios públicas, no, bueno en, en esa radio pública de rock no, pero lo que era el bisbirige, el, el 11, lo que era radio unam seguido nos invitaban, este Fernanda y pues más bien esas eran las tres que nosotros este a veces televisión mexiquense un poco pero más leve pero realmente bisbirige Fernanda y Radio Unán los que nos ayudaron mucho
0: órale bisbirige pues era una ventana enorme para
1: muchos se me acercan y me dicen es que yo siempre los veía
0: en bisbirige
1: y nos eh, llevan era, sus... era
0: reportero ah, sí nos llevan sus credenciales
1: de reporteros de bisbirige y o sea y es que yo te veía en bisbirige yo te veía en bisbirige en bisbirige nos invitaban muchísimo Muchísimo, o sea, era cada mes, oiga, no, o sea, quizá les faltaban bandas, no sé, pero era siempre, oiga, no quieren venir a tocar sí
0: íbamos. Y siempre íbamos, o sea, jamás decíamos que no. Bien, es que así tendría que ser. Entonces ya entran a Sony, entran a Termita, discos Termita. ¿Cómo fue el trabajar con Alejandro en el estudio? Este, fue. fue padre.
1: Este, era un estudio muy grande en, estaba en Naucalpan los estudios de Sony eran unos estudios así enormes de madera, pero enormes te hablo que, que había una orquesta y eran como tres salas de estudios, los estudios eran eh, en donde hacían la masterización eran pues eran estudios así de super lujo no y nosotros pues una banda del Chopo, este, me acuerdo que, que, que teníamos un cuate que bailaba con nosotros, se enmascaraba y se llamaba Hugo, descubrió la clave de este de cómo llamar y sin que le cobraran y entonces si llamaba él se quería inscribir en Big Brother y entonces para que te pudieras inscribir a Big Brother tenías que hablar un montón de veces pero esas llamadas costaban porque antes te salía en la televisión costo por llamada 5 pesos y entonces Hugo descubrió cómo como Sony pagara su estupidez de quererse <risa> inscribir en, en, el, Big en el Big Brother ¿no? y él hablaba y él habla y hablaba y hablaba y hablaba Big Brother y entonces porque había cuartitos como de descanso que tenían una un, un, un teléfono una televisión <coughs> y, y es, me acuerdo que un día este estaba estaba eh, eh, Miguel el que era el guitarrista y entramos Entramos a un cuartito y él estaba así en boxers, bailando sobre la mesita, escuchando a Dick Dale, pero así, o sea, medio encuerado, con una cerveza, y había una chava así que le aplaudía, y los otros así como, ¿qué, qué, qué está pasando, no?, y el otro al lado inscribiéndose a, a, al Big Brother, ¿no?, entonces, y, y yo así bien preocupado porque pues quería que el disco fuera lo mejor y los otros, güey, se echando su despatalle de y así… Y me la pasé muy bien, Markovich era pues, un gran productor, o sea, no se metía como gran cosa nada más en, en cuestiones de, 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 ah no mira, pues esta nota no es, hicimos varios, varios eh, ensayos de preproducción, eh, 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 pues, pues era muy bueno, básicamente pues nosotros nos encomendamos a él y, y le dijimos pues vas, no
0: ¿Traía de ingeniero a aspuru? No, traía de ingeniero a...
1: León Granados se a llamaba, Granados. Ajá. entonces estaba León y, y bueno León, a aclarar que ya murió, este, mm. entonces, pero León también era bien marihuano, entonces estaba marihuano todo el día y entonces tío, yo trataba siempre de llegar bien temprano así, si o sea a las 10, a las 10 yo estaba y yo quería que ese disco fuera lo mejor. Y, y León llegaba a las doce y media y Markovich llegaba a la una y puta, yo estaba ahí desde las diez y salíamos hasta las once o doce de la noche o una de la mañana de los estudios, pero sí fue un momento muy padre, o sea realmente eh, pues Markovich, este, estaba ahí como muy, yo y a mí no me tocó grabar en esos estudios, yo grabé en unos, en una como, pues como unos salas de ensayo, eh, aquí por, por, por la Roma, por la Condesa, no me acuerdo uh -huh. por dónde, y este pues en un estudio allá bien chafita, ¿no? A mí sí no me tocó en los estudios chonchos. Y en esa vez ahí invitamos a Rubén Albarrán fue a grabar ahí con nosotros a esa casita el, en ese en ese disco grabó él.
0: El visto a Calimán.
1: Eh, él grabó en, en no él grabó en la canción de Los Mayas. Los Mayas, los Mayas. ajá, con Armando Vega Gil y grabó en otra, creo que en La Piñata también.
0: ¿Tú ya con, o sea, tú ya habías eh, conocido a, 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 Rubén. a Rubén.
1: En alguna tocada, no me acuerdo dónde, lo conocí y ya después ya lo busqué y, y muy amable fue. Y ¿Tú, con...
0: ¿Tú lo buscaste para que colaborara en la, en la canción? Sí, yo lo busqué y okay. Armando
1: Vega Gil también y al Willy Damage, que son los que grabaron el disco, yo los busqué. Sí, básicamente yo quería que grabaran ellos y, y, y los busqué. Para grabar, el video, para grabar el disco y después grabamos un video con Armando y con Rubén.
0: El de, el de, el los, de mayas, los mayas. El de los mayas. Que es un video eh, que, según yo, no tiene que ver. El back que tiene no tiene que ver con mayas. No, no es como. No. Es que. Es, como más, es, sí, es aztecas. Es azteca, ah, sí, sí, sí. aztecas. Lo vi y dije,
1: güey, no, no es mayas, es aztecas. Son aztecas. Lo que pasa <ríe> es que hicimos una pared de cartón. La canción se llama Los Mayas Agón. Entonces hicimos una pared de cartón. Pero una parte de cartón que medía
0: como 3 metros, 2 metros. ¡Órale, enorme! Eh,
1: no, era como del tamaño de esta mesa o sea no, era una cosa
0: entonces era un, ni dos metros no, o sea, era uno...
1: pero una cosita así okay. chiquitita para meter a toda una banda apenas si cabíamos porque si se abría demasiado la toma salía a la casa que estaba atrás <risa> entonces compramos pósters de aztecas de esos ya sabes de la Malinche ajá, ajá. y el Popocatépetl y así sí, sí. y los pegamos atrás, <risa> sabíamos que no eran mayas pero no había pósters de mayas ni siquiera uno de Chichen Itza nada, nada. todo era de aztecas y entonces invitamos a Rubén y cuando llegó Rubén así como que dijo, chale, o sea, o sea, Rubén no era la superestrella que soy, pero ya tenían, creo que ya habían sacado el rey.
0: Sí, entonces, ya, ya. o
1: sea, ya era una estrella, no lo que soy, pero ya era una estrella. Yo creo
0: que estaban con el avalancha, con el... Quizá con el avalancha. Ajá.
1: Entonces cuando llegó dijo, chale, ¿y este video qué? Pues ya, mira, ven, tú párate aquí, chale, ganas. Y ya le echó muchas ganas. Y Armando no pudo ir ese día, fue otro día, pero nos llovió entre un día y el otro y entonces los pósters se nos mojaron y tuvimos que pegar los pósters entonces el día que sale Armando los pósters están acomodados de una manera diferente que el día que sale Rubén <risa> pero pues era así hacerlo a la punk y ese video salió mucho en Telehit ¿Sí? por ejemplo eh, pero pues porque estaba Rubén Albarrán no o sea eh, o sea era muy fácil que si llevabas un video y decías tengo el de Café Tacuba te lo te lo te lo pusieran en, en, en programación y estuvo mucho en programación, también el de Pollito estuvo mucho en programación. Yo, yo,
0: yo recuerdo haber visto los dos en Telehit, eso sí me acuerdo perfecto.
1: En Telehit nos programaban mucho y este... pero eso ya fue con Sony ya este... Pues ya, ya, ya con el apoyo de la compañía ya era más fácil que entraras a los canales de televisión
0: eh, ¿Quién les hizo ese video? El de los mayas este Un cuate que se llama Carlos Márquez okay. Ya después
1: ya no se dedicó como mucho a la onda de los videos ni nada este, él tenía una computadora que podía editar los videos uh -huh. y entonces pues ahí lo empezó a, este, a editar como pudo, como aprendió y una computadora que en ese momento era muy cara. Entonces, porque pues hoy editas un video en un celular, pero antes no, antes de editar, yo me acuerdo que el primer video de pollito, y no te estoy hablando de hace, te estoy hablando de hace, bueno, como 16 años, sí, pero la primera pantalla plana que, que yo vi la vi en Sony, porque tenía una máquina que se llama Avid o AdVid, no ajá, me acuerdo, Avid, como un ajá. Avid que era para editar, pero el Avid les había costado, no sé, 500 mil pesos y era y la pantalla también era así como que wow no me acuerdo cuando Armando llegó, Armando Vega Gil llegó a ver la edición del video, ahí es Sony, porque ahí lo editamos dijo, ay cabrón esto qué, porque teníamos una pantalla que había costado no sé, 200, 250 mil pesos, la pura televisión para editar el video, que es una televisión que ya cualquiera puede tener por 10 mil claro, baros en su casa. Claro,
0: eh, en Sony los trataron bien entonces.
1: En Sony es pues, eh. Nosotros pagamos la mitad del video de Pollito Nosotros pagamos el video de Los Mayas Nosotros pagamos la, la portada y la contraportada y todo Bueno, nos la regaló Alejandro Magallanes, la portada del disco este eh, pues De regalías recibíamos una miseria El otro día yo hablé a, a Warner Hablé a Warner para cobrar mis regalías De. ¿Cuántos años? Como... 10 años, 12 años de regalías de, de, de ese disco, del rock cabezón para chavitos, y me dice, ah, pues son 700 pesos, y entonces yo dije, ay no, 700 por meses, por años, no, pues nos va a tocar como 60, 70 mil pesos, no, pues está bien, no, son 700 pesos por los 10 años, ¿What? 10 años de un disco y me dieron, set... ni siquiera los cobré, ya dije, no, pues ay, ya no. a la chingada, y ajá, en Warner, Warner Chapel, Ahí están, ahí lo pueden, o sea, para que sepan, no firmen con editoras porque Warner a nosotros nos tiene guardado 700 varos de regalías de un disco. ¿Y sabes cuántas veces nos metió a una telenovela o a una película o a una... nada, o sea, quizá en algún disco compilado por ahí, pero realmente nunca hizo nada por nosotros. Y la disquera pues tampoco, nosotros lo pagamos todo y nosotros íbamos y y por ejemplo los para llevar los cassettes a las a las compañías, a las a las televisoras, lo llevabas en un cassette beta, en un betacamp un, eran unos cassettes caros o eran caros, nosotros íbamos y pedíamos los cassettes reciclados de Natalia Lafourcade o sea porque Natalia Lafourcade estaba sacando su disco ese de en el 2000, ahí y me acuerdo que nosotros estábamos ahí sentados y llegaban los de Sony, Natalia pásale Natalia, Natalia Natalita, y quítense, 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 muy <risa> grosos. y ya nada más veíamos pasar así a Natalia La porca de que tenía como 11 años, y, <risa> y entonces nosotros así como, qué, así pasa a Natalia La porca de... y bota, llegaban los de Zoey también, era un circo, y a nosotros pues no, 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 realmente, a nosotros no, no, no. Markovich nos trató bien, pero la disquera en sí, no nada no, o sea fue o sea, de regalías y de eso es nada
0: estuvieron un, un disco o dos ahí un en, disco un no disco el Ajá. de cabezones el de rock Chevito. luego sigue el canción canciones basura o canción basura canciones basura Ajá. que también se me hace un gran disco Digo, me gustó mucho y ese los ya lo sacaron independiente
1: ya ese lo hicimos nosotros lo sacamos independiente con Fonarte Latino
0: perdón cuando salen de Sony, la, 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 la carta de retiro, ¿fue complicado sacarla o...? Mira,
1: te voy a contar, y esto es importante que, que salga
0: a, a ver. al aire. A ver, a ver. Cuando nosotros firmamos, si ustedes van a firmar un contrato,
1: damas y caballeros, antes de calentarse, tienen que leer bien el contrato y buscar a un abogado. Yo había estudiado, de, yo estaba en tercer semestre de Derecho, cuarto semestre. Tienen que buscar a un abogado porque imagínate que nuestro contrato tenía una cláusula que decía este contrato termina un año después de que el disco esté de venta en las tiendas de México, ¿ok? okay. An,
0: un año después de que, de que haya salido en las tiendas. Ajá, okay. te pregunto,
1: ¿cuál es el secreto ahí? ¿Cuál? Tú dime, ¿cuál? Es? imagínate lo grave de esa cláusula.
0: ¿Un año que salga? Un
1: año después de que el disco esté a la venta en tiendas.
0: ¿Cuál, o sea, cuál, ¿cuál es el truco ahí? No.
1: Que nunca te ponen la fecha ah, específica en no, la hay, que el disco te, tiene que estar dale, en las tiendas. Ya. Entonces... Tú podías estar con ese contrato dentro de 20 años. Y ellos te decían, no, es que el disco no ha salido en las tiendas. Dios. Y tú tenías que esperar 20 años a que ese disco saliera. Yo me di cuenta de esa cláusula y la firmé. O sea, sabiendo, o sea, tomando el riesgo, dije, pues ni modo, lo voy a hacer, ¿no? pero este a muchas bandas les cuesta muchos años salir de las disqueras por cláusulas de este tipo, ¿no? Que esconden mañosas, mañosas que esconden, o sea, sí te puedes ir a una cuestión legal y a un pleito para que un juez determine si se tiene que terminar el contrato porque pues, ese contrato es leonino y se alarga, pero así es. Entonces, si alguien va a firmar un contrato con una disquera, con una editora como Warner Chapel que nos tiene 700 varos <risa> después de quién sabe cuántos años, <risa> este eh, te, tengan mucho cuidado, no. Con los contratos, los contratos son, son, no son un juego y este, y, y, y háganlo.
0: Pinche ratas, porque, porque no tiene otro adjetivo. Hay una, una historia muy, muy cagada. No sé si tú te la sepas de, por ejemplo, de los del Gran Silencio con Cano y Tony. Dicen ellos que cuando, sobre todo Cano, dice que cuando eh, ellos van a, a, van a firmar el contrato con Emi. Eh, no recuerdo si del primer o segundo disco. Ajá. Creo el primer disco, porque eh, creo que firmaron por tres. Eh, una de las cláusulas decía que, palabras más, palabras menos, eh, que no podían ellos grabar con nadie en la faz de la Tierra.
1: ¿Y, eh, y en otros y, universos. Y en, y, en, y,
0: en, y en el sistema sí, solar o sí, algo. Sí, sí. En, o sea, entonces el, el, este ya lo había platicado, pero dice Cano, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, güey. O sea, ¿cómo, güey? Imaginemos que hay un cohete que me lleve a Marte y me encuentro un marciano que me quiere firmar para que el gran silencio esté en Ajá. su, en su, en su planeta, sonando. No lo puedo hacer. Y que el abogado le dice. No señor, no lo puede hacer. Ajá, pero pero él se lo
1: decía de broma, sí, claro, como de burlas, claro. sí no, sí sí. Es, 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 se estaba burlando
0: de, 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 de la cláusula de estúpida la cláusula, leonina, ¿sí? en donde dicen que tú no puedes este grabar ni hacer nada en, en cualquier lado que no sea o, o sea la Tierra y todo el sistema solar, güey, sí. no, que, que se compone por nueve planetas, sí. ¿no? Ajá. Entonces en esos nueve planetas y si hay vida en alguna que no hemos descubierto y un marciano quiere grabar tu música, no vas a poder, güey. Sí.
1: Y, la, y las disqueras y las editoras se llevan una gran parte a costa del, del trabajo de los artistas, claro esa es la realidad, ese, es, ese es un ellos, ellos van a decir, no, pues es que ese es nuestro negocio, pero pero pues, pues los músicos salen súper raspados, que hoy en día ya no es así, porque, porque bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías nos pudimos librar, de este lastre, ¿no? De, de, de las disqueras, de las editoras, ya, todo mundo puede hacer su música. Además, pues está bien padre porque hoy escuchas un montón de música muy buena, o sea, uh -huh. de muchos chavos y de muchas chavas a nivel mundial que hacen una música pero padrísima que antes no podías escuchar. Claro. Porque si la disquera no te, no te ponía esa, esa banda, pues tú ya no la escuchabas. ¿no? Claro,
0: en el Anaquel.
1: En el Ajá.
0: Está cabrón porque, digo, ya para irnos al, al segundo disco. eh... Ahorita las disqueras están más cabronas, güey, porque no nada más es tumbarte la lana de, de, de lo que grabaste Ajá. para que les pagues, sino también los güeyes le, le llaman 360.
1: Ah, de que te cobran de los de las presentaciones. O sea, tú todo. ya,
0: si tú quieres estar conmigo, dizque, por ejemplo, Sony Music, ¿quieres estar conmigo? Ah, va, te voy a firmar, te voy a hacer tu disco, pero yo voy a hacer tu management, yo te voy a hacer tu booking y todo lo que tú generes de tus conciertos... Tanto porcentaje es para nosotros y por lo sí. general es el 70-30, favor, favor disquera. ¿Sí?
1: No, es, es una locura. Es una, es es una, una porquería. Es wey. una porquería, sí. Y además es una locura que ya las bandas y los nuevos artistas firmen contratos con esas, con esas empresas. Cláusula. O sea, con esas cláusulas y con esas empresas que, que al final pues están... están este, tomando tu dinero o sea lo que yo te digo de la editora con nosotros es cierto o sea ahí tengo los correos son 700 pesos y esto no tiene o sea no te estoy hablando que tenga ¿Cuánto tiene? Como tres, cuatro meses, cinco meses que me mandaron el correo, porque yo no había cobrado en años, yo dije, ah, pues se va a juntar un fondito, ahí vamos a tener algo, y entonces eh, eh, fui a inscribirme a la sociedad de autores y compositores de música y ahí me dijeron, bueno, debes de ir con tu editora a cobrar ese dinero, ¿no? O sea, conseguí el teléfono, ellos me dieron el teléfono de la editora, hablo a la editora y me dicen, tienes 700 pesos, 700 pesos en más de 10 años, o sea, 700 pesos. Si tú sales a limpiar parabrisas en un semáforo, en un día bien trabajado te llevas 400 varos. Claro. En dos días ya ganaste lo que yo gané de un disco en 10 años. Claro. Entonces es terrible. O sea, es, 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 es terrible. Sí,
0: es una cochinada. Esto. Está, está muy cabrón.
1: Entonces, pues, pero bueno, ya ahorita ya no lo necesitan.
0: Claro. Bueno, por lo menos muchos no, no, no necesitan este... Y lo peor todo es que los que te firman y deciden... Son güeyes que no saben ni, 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 ni hacer una pinche nota en una guitarra... Ni ni tienen ni la más remota idea de cómo hacer una canción. Yo me
1: acuerdo que cuando nosotros tocamos Markovich estaba muy enojado... Porque nosotros éramos una banda para niños. Éramos una banda de las más importantes para niños en México y en Latinoamérica. Y entonces ese día llega Markovich súper enojado y dice... Es que acaban de traer una banda de niños para tocar canciones para niños, cuando ya tenemos una banda aquí para niños, y entonces salió muy enojado que iba a ir a hablar con el director de la compañía, para decirle, oye güey, yo estoy firmando una banda para niños, ¿por qué haces experimentos si ya tienes aquí una banda probada? Claro. Que además, este porque pues por ejemplo, había una revista que se llamaba La Mosca en la Pared, que claro. era como la revista top de, de rock uh -huh. en México, y a nosotros nos había catalogado como una de las cinco mejores bandas de rock del año 2002 o algo así, o sea nosotros no tenemos más que el cassette y ya nos ponía a, 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 o sea, con, con, con los tacubos o con otras bandas así.
0: E incluso en La Mosca leí algo de, 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 de Yucatán, me acuerdo perfecto, en donde decían que Yucatán era la banda que era, era de las bandas que se tenían que ir a ver en vivo forzosamente y no en un disco, que supuestamente el disco no le hacía justicia al, a, a, a verlos en vivo entonces yo me acuerdo que se salió una partecita ahí y, sí. y, y que, que otra cosa más decían así como de eh, afortunadamente no les quitó tanto la palabras más, palabras menos, no les quitó tanto la esencia Markovich a Yucatán como se lo quitó a las ultrasónicas. así decía, no me acuerdo quién lo, quién lo había escrito Ajá. o sea, se sí había sido como muy rudo con lo que, con lo que había puesto pero ustedes decían que ustedes eran una banda para tocar en vivo, porque eso era lo que ustedes eh, reflejaban en un show, güey, ¿no? O sea, buena, onda buena es, eh, pues sí, pues al fin y al cabo un toquín, siempre te vas a pasar bien. En un disco, pues lo escuchas en tu casa, pero hay veces que no le haces justicia a la banda, ¿no? O sea, no. Hay, hay, hay bandas que en vivo suenan brutal y en el disco no tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, Kinky. Ah, voy a, voy a sí, un, sí, sí. O sea, Kinky en, en vivo en un festival, güey, güey, es una fiesta, güey, lo escuchas en un disco y es como, ah, bueno, mm -hmm. flato incluso, güey, ¿no? Entonces creo que se refería un poco a eso eh, con ustedes, de que pues ustedes tenían como muchísima más onda en en vivo que en un disco. ¿Tú crees que te haya matado un poquito el... el, el el pedo del disco con, con el en vivo? O, o, sí, ¿O sí crees que haya sido un, un, un trabajo perfecto para.?
1: No, yo, yo realmente no soy de esos que dicen, ay, es que la. la na, na, a mí realmente me da igual. O sea, yo decía, ay, Marco ya nos grabó, ya todo está perfecto. Si él dice, pues él era de caifanes. Si él dice, eso se oye bien, yo decía, eso se oye bien. Claro. Pues yo, ¿qué, qué, qué voy a poner a discutir con.? con un caifán, <risa> pues, o sea, no, ni de broma, no, o sea, es una leyenda del rock mexicano y, y pues si Markovich decía que eso estaba bien, estaba bien. bien, y a punto, no no había más, o sea, algunas palabritas no me gustó que, que quería que las cambiáramos, uh -huh. pero pues detalles muy, muy, pues, que, que realmente ni siquiera le afectaban mucho a la canción, pero, y el sonido, pues el sonido sí agarra la onda, o sea, a mí sí me gustó, o sea, yo escucho el disco y, y, y me gusta, ¿no? O sea, quizá no, quizá los discos que hago hoy, oh, por ejemplo, el último que hicimos, me divierto más, ¿no? ¿Cuál es? Eh, se llama la Jolochila contra ah, Ataca. Es, ese raro. me divierto más haciéndolos porque ya, pues si hay errores ya me vale gorro y nah, <risa> me, no, me da, no me, importa tanto. Entonces, este, pues es como ya un anda más punk y. y eh, pues es que este disco de Holosiel, la red, te, te platico, tiene dos, tres errores, pero pero así, chonchos míos. Sí, a ver, ahorita eh. no, Canciones Basura, Canciones
0: Basura, ya, ya nos vamos con discos latino. No, de,
1: con Fonarte Latino. Fonarte
0: Latino, eh, también se desprenden un par de sencillos bien chidos, que es el de Canción, Canción Basura. basura. Y. ¿cuál es el otro que se desprende de ahí?
1: Pues ese tiene varios, porque en ese grabamos la canción de la playa. Puta, la playa la es de, una joya. Porque de, son dos versiones. Ajá, como te... la,
0: la versión como punk y la. No sé no si la grabada y la cumbianchera, que ajá, es la que, sí. la que está en el disco. La ¿no? versión de Acapulco Tropical. Esta ah. es una gran, gran canción. Y
1: este. Y ese, ese disco también tuvo. Porque además Alejandro Magallanes, que era el que nos hacía las portadas de los discos, este, nos hizo un video de canciones basura. Entonces. Y eh, en el video pues va un muñequito a, a una caricatura, va a ver canciones a, a una dis, a una tienda de discos uh -huh. y encuentra puros discos así, está creo que está el de Kalimba o <risa> no sé quién. Y los ve y dice, ay, son canciones basura. Mi objetivo con esa canción no era una crítica a otras canciones, era a esa canción, esa canción es la canción basura. Yo no estaba criticando a otras, a otras canciones ni a otros artistas, nada, nada, nada para mí esta canción, la canción basura, era una canción basura, sin criticar a nadie más, y este, pero pues ya a Magallanes la agarro como hay otra onda más como de crítica y este y bueno ¿no? al final yo es, escribí esa canción pensando en, en que esa canción era la canción basura y para esa canción basura estaba escrita la canción basura, entonces no para los demás y esa, esa canción nos, nos funcionó muy bien, este, pues varias de ese disco, ¿no? La sí, playa sí. también es una gran la, gran rola. La playa nos funcionó muy bien. Este, porque también te eh, unos chistecitos al último, ¿no? De, sí, de, de no, que, no, Con unas rizas estilo Chavo del Ocho. Este <con, con> sí, <risa> este, <risa> este, <risa> ese fue un disco pues, muy, padre. Divertido, ¿no? muy divertido, muy divertido. Sí, Luego sí,
0: de ahí sí. nos vamos al bipolar.
1: De ahí nos fuimos al Bipolar, que fue un disco que yo no estoy muy contento con ese disco. ¿Por? Cuéntanos. Porque en ese momento eh, se nos fueron las cabras y creíamos que... que ¿Cómo se llama? Yucatán Agüe es un grupo que tiene como como una... O sea, es un grupo, le podríamos llamar de culto. Uh -huh. Porque nunca hemos tenido éxito comercial. O sea, sí somos una banda que reconocen todos los músicos y los productores y el público y los de las revistas y todo el mundo reconoce la calidad musical y la importancia de Yucatán algo como un proyecto cultural digamos ¿no? pero mainstream no, pero mainstream no, o sea nosotros con trabajos y llenamos una alicia y entonces este eh, eh, entonces esa es esa es la onda, nosotros nunca fuimos como nunca lo hemos sido así como como muy grandes, en ese momento dijimos no bueno vamos a sacar canciones para adultos o para más jóvenes para ver si así pues, logramos este, triunfar no para ya vivir de esto y, y creo que fue un error ese disco, a mucha gente le gustan muchas canciones de ese disco, a mí no, de hecho ni siquiera tocamos ninguna canción de ese disco ya en vivo okay. este, y nos las piden, creo que ya las vamos a poder tener que empezar a tocar alguna vez más, pero aunque es un disco bien tocado, aunque es un disco bien grabado, aunque es un disco o sea es un, es un buen disco, tiene canciones muy padres pero no pegaron este eh, como nosotros esperábamos.
0: Y hicieron también a, a, a la par uno, 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 uno navideño.
1: Hicimos uno navideño <ríe> que es totalmente. Joya, es totalmente en contra <ríe> del bipolar. Porque el navideño sí es. O sea, el navideño creo que va más allá de, del <ríe> respeto a lo que sea. O sea, tenemos inclusive una canción que. que pues cuando nos quieran cancelar, con esa canción nos pueden cancelar, <risa> que se llama No es gay besarse en Navidad.
0: No no es gay, no es gay besarse, besarse en, Navidad. en
1: Navidad. Entonces, no habla, o sea, porque ya, ya ves que hoy haces cualquier cosa y a nadie ya, ya le importa, y ya, ya. ya lo, no habla de, este, nada en contra de los gays, sino es como que alguien dice, ah, no, yo me beso en Navidad porque, pues porque no es gay besarse en Navidad, ¿no? Pues, pues, no importa ser gay, o sea, pero te besas en Navidad y así, ¿no? <risa> este... Entonces, hicimos esa canción, pero, pero dice así, dice, Rambo y el Vietcong se besan en Navidad y Gargamer y los Pitufos se besan, o sea, es que una canción, nada, no es para niños, este no es políticamente correcta, eh, te digo, cuando quieran cancelar el Ago con esa canción, nos pueden cancelar, este que no hay mucho que cancelar porque tampoco somos... este. Ángel Aguilar, que ya todo el mundo no la quiere por ser argentina. Por ser argentina, claro. Entonces,
0: este... Pero ¿cómo sabemos todo eso? Porque ya todo mundo estamos conectados y
1: ya es así como... de. Eh... Y bueno, al, al final, este... es un disco muy divertido, a mucha gente le gusta, tampoco es un disco exitoso, pero sí es un disco que tiene canciones que, o sea, la de Maculay Culkin, por ejemplo, es una canción que habla de, de, de que Maculay Culkin... Hoy ya está rehabilitado, ¿no? Uh -huh. Pero yo me acuerdo que hubo una época donde Maculay Culkin Torcido, era ¿no? así súper drogadicto sí, y acá, eh. entonces nosotros decimos, este... Ah, creo que no se puede decir drogadicto en tú dí, no, bueno, Tú di, tú tú Y dilo. luego le ponen drogadicto, tú di. Y entonces, este... Eh, esa canción habla de que Macula y Kulkin se vuelve a la, se tira a las adicciones porque sus papás lo abandonan en la navidad de cuando era niño, ¿no? entonces eso le genera un trauma y entonces eh, así puras cosas locas de navidad, ¿no? Entonces, ¿Qué, qué, qué, otra,
0: ¿Qué otra? de navidad? Eh, tiene la
1: de, la de la del intercambio. De... Que, de que tú llevas un regalo bien padre y rompe, el niño rompe su cochinito para llevar el regalo que él quiere, que, que le piden, Ajá. y entonces el otro este, le regala un disco usado de Nelson Ned, entonces este tiene un coro de malditos sean los intercambios, nunca vuelvo a participar, este nunca jamás vayas a entrar o algo así dice el coro, ¿no? Pero ese ese es de los intercambios, ¿no? Entonces otra es de un cuate que por no pagar los tamales de la rosca se traga el muñequito y se ahoga y entonces dice este el coro es de no sé, dice es de Navidad engalloso. Tragarse al muñequito puede ser muy peligroso y así unas estupideces navideñas, ¿no? Entonces, este, pues está chido.
0: El, el disco navideño y Ajá. de ahí nos vamos a Holotzilla. vean el, el, el bueno ah. ya los que lo conocen, el, los que no, el, el Pero tenemos, la portada.
1: Tenemos otro disco que no está en plataformas. ¿Cuál es? Ese se llama... El de Slameros, ajá, y el deo. ¿Slameros? El, tenemos, eso no está en plataformas. Ok. Porque ese es un disco de covers, de ah, canciones tropicalizadas del Yucatán entonces no tenemos los derechos y nunca cobramos por ese disco. Claro. O sea, ese nosotros lo grabamos y lo regalamos, porque nunca, no podíamos cobrar, no teníamos los derechos para cobrar ¿Qué ninguna co qué, de qué covers canciones. Trae? trae? este, por ejemplo, trae uno de Andrew W.K., okay. trae uno de los Queens of the Stone Age, y ese hasta sonó en el radio. Eso está muy padre porque es la canción de No One Knows. Ta, tarara, ta, tarara. Pero nosotros hicimos la hicimos en español. Con. Narramos lo que pasa en el video de los Queens of the Stone Age. O sea, a, a, ellos van en el video, van en un carro y un venado se les atraviesa y así. O sea, y les, les, se, los captura y se los lleva a su casa. O algo así, me acuerdo que era el video. Y nosotros en, el, en la canción narramos el video de los Queens, de esa canción, pero nosotros, yo no, hasta la fecha no sé qué dice en inglés esa canción, o sea, yo dije, ay, mira, pues vamos a hacer la del video y ya, hicimos una canción de los de los Ramones.
0: La de los Ramones sí lo veo en vivo, que no dice nada, nada más dice la,
1: la, 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 porque un día en el Alicia hicieron un evento de covers a los Ramones. Ok. Yo la tenía que cantar en inglés, pero me dio mucha flojera, le aprendérmela ella, y entonces yo dije, ay, no, yo no hablo inglés perfecto y me va a quedar horrible, y a la hora de la hora pues todos ya así listos y yo dije ay ya lo voy a cantar la 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 ya me subí la 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 y ahora siempre nos piden esa canción de la 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 la
0: eso sí la en vivo porque
1: porque bueno pues es un cover de los Ramones pero nosotros no tenemos los derechos, entonces no podemos cobrar absolutamente nada de, de esas canciones eh, para no meternos en broncas ni, ni nada. ¿no?
0: O sea, si yo le pongo en YouTube, eh, ¿saldrá algo? o Debe de salir. ¿O eh, cómo puedo ser para escuchar esa? esa.
1: Eso debe de estar en YouTube, pero no sé no sé quién lo habrá subido. Yo no lo subí, no lo. no, no O sea, digamos que monetizarlo y eso, no, jamás yo no, ese, ese disco no lo. No, nada, no, no hemos. Pero debe de estar en YouTube,
0: quizá. Y bueno, de ahí nos vamos ahora sí al al A,
1: a la Jolotzila contraataca, volumen 1
0: Volumen 1 Ajá. Y nos platicabas, eh, antes de empezar a grabar que, o ya estamos grabando, no me acuerdo, que, que era, era un disco pensado para la pandemia.
1: Era un disco pensado para recaudar fondos en la pandemia. Uh -huh. Nosotros lo grabamos para que cuando empezaba la onda del encierro, tuviéramos, lo pudiéramos vender vía digital y tener algo de recursos para sobrevivir en la pandemia. <ríe> sí, sí. Este... Algo bien
0: pensado, güey, porque pues, güey, voy a sacar un disco para que me mantenga un ratito, unos meses, esto, ah, un colchoncito ahí, cabrón, ¿no? Y
1: no funcionó. O sea, vendimos como dos mil pesos de discos y pues nos tocaron 500 baros a cada quien y párale de contar. Entonces, este, por eso es el volumen 1, porque dijimos, si nos va bien, sacamos el volumen 2 y ganamos más dinero, ya tenemos para comer. Pero pues ya el volumen 2, ya lo vamos a sacar, pero no lo hemos, o sea, ya lo tenemos grabado, pero no lo hemos sacado porque tenemos pensado hacerlo con varios invitados, ese disco de ajolotzila es muy muy divertido, trae una canción de ajolotzila contra Atac, a la de ajolotzila, la de las arañas peludas, la de Lalotex, lotex el suéter escolar, eh, el que lo lio se lo echó, o sea es, es esa canción del de que lo lio se lo echó, es así como tan, tan bella como como que te diré, como nubes de Caifanes, okay. o, o como la célula que explota, okay. o, 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 <ríe> o sea es una canción que habla de que el que se lo lió se lo echó, ya sabes, o sea si te echas uno tienes que decir el que lo lió se, ¿Se lo, lo echó? echó, claro y entonces ya con esa te la libras, ¿no? entonces este, bueno y ese es, es, es un, creo que y ese disco nos ha vuelto después de que habíamos perdido mucho público infantil con ese disco hemos recuperado mucho del público que habíamos perdido, porque es un disco hecho para niños, muy divertido y este y con el mismo sello del Yucatán, ¿no? De, de, que, de que sí es divertido pero también lo tocamos en el Alicia o lo toca, tocamos canciones en el Vive y a, y a la gente le siguen gustando
0: ¿Quién hizo la, la ilustración de, de este que está bien bonito? bueno ahorita van a ver la, la, la portada eh, pues es es un ajolote, obviamente, eh, morado, con, pues, con tintes de Godzilla, obviamente, en, en la ciudad, ahí destrozando, pues, no sé si una la ciudad de México o, o Atizapán, no sabemos todavía, pero, pero está muy bonito. Eh, ¿quién, ¿Quién hizo esta? esta es, un,
1: es un ilustrador este, coahuilense, okay. que conocimos cuando fuimos a una gira y él nos ayudó a hacer la, la ilustración, no nos cobró nada, nos dijo, ¿saben qué? Este... Eh, yo se los hago el, el, la portada y nos mandó la portada y, y ya porque tampoco teníamos como para pagar no así de que pues estábamos tratando de reunir dinero para comer este y yo pues ya nos hizo la portada
0: está bien y chido está,
1: está padre sí, sí sí
0: está bien chido oye amigo y, y, y tengo yo, yo le comentaba a Ramón eh, que una vez yo con él bueno estábamos varios amigos estaba en ese momento estaban los un grupo de mucho peso no este <risa> Los este, los fenómenos los fenómeno FUS, eh, que yo me acuerdo que, que, que Ramón y, y no me acuerdo quién, que el, probablemente también el, el Pelón, a quien le mando un gran abrazo hasta los New Yorkers, eh, ex baterista de, del, del Yucatán, eh, se andaban pitorreando y cotorreando a los, a los gorditos de, del surf, Ajá. porque pues estaba la Viani el, el Andy, sí, eh, el Pam, el Pam, el Tom. Pues todos los que conformaban en ese momento la, la alineación eh, original de…
1: El único flaco era el Fisci, lo sacaron. El fish, era el fish y lo
0: <risa> y Se lo Juan, <risa> Y metieron al Juanito, ¿no? Ajá. Y este, entonces obviamente lo, 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 se pitorreaban ellos y lo cotorreaban diciéndoles que era un grupo de mucho peso que… Que tenían que darle a, eh, un premio cabrón al, al arquitecto que ha hecho el escenario de... de la Alicia, cierto. de la Alicia. Para aguantarlo. Para, para <risa> entonces, eh, ese es, es día que Era cabul
1: amable, ¿eh? porque así <risa> somos brothers de los, de los fenómenos. Sí, no, no, no hay gordofobia. Pues, ah, aquí, un sí, gordo no, le puedes ir no, gordo no. a otro gordo. estás ah, de acuerdo? Sí, ah. bueno, yo no sé por no estaba gordo, pero este pues a mí me valía gorro Todos tocábamos en el Alicia, ellos se burlaban de mí de alguna otra manera. <risa> entonces, este,
0: pues se, se vale, ¿no? Si alguien se burla de ti, te puede burlar de él. Claro. Y ese día me acuerdo que me platicaste una una anécdota de Manu Chao, cabrón.
1: Ah, lo que, esa anécdota es este, pues no sé si, 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 es que ya como van pasando los tiempos y ya todo es políticamente incorrecto, sí. yo ese día fuimos, Manu Chao antes de presentarse creo que en el Zócalo de la ciudad, se presentó en la Alameda pero anunciaron el concierto 10 minutos, media hora antes de que fuera a ser. y tocó un acústico ahí, entonces muchas personas le llevaron, yo iba con mi hermana y le llevaron regalos que le habían hecho a Manu, chao. Este, quizá alguna playera pintada a mano, este, algún muñequito, ah, ya sabes, esas cosas que te, como, an, como hoy te regalan los simis, uh -huh. antes te hacían o, otras cosas, hasta el día de hoy, a mí me regaló, el otro día fuimos a tocar y me regalaron unos, unos tamales muy
0: ricos. ¿Unos tamalitos? Ah, tamales, Órale. Me, como cinco tamales muy sabrosos, <risa> me llegó una bolsita
1: y me dice, toma tus tamales para ti, wow. y yo, ay gracias señora, uh -huh. y luego una niña me aventó un, un simi calimán, pero un semi-calimán así, con lo, lo disfrazó de calimán, le puso una guitarra, su. su, 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 su de vísteme de calimán así, su, su turbante, sus ojos azules, o sea, todo, todo, todo calimán. Es, está padrísimo. Entonces se acercan con Manu Chau a llevarle los, los, los regalos. Y este. Y pues yo no sé qué estaba pensando Mano Chau, que en ese momento le, le dijo así como que no, 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 no. Y entonces el Chau así como que se hizo para atrás así como todo triste. Y entonces yo me, me dio mucho coraje verlo. Nosotros en esa época pues apenas empezábamos, o no me acuerdo, o sea, y entonces yo me acerqué, porque estaba, éramos muy poca gente, habíamos 20 personas, 30 personas, no éramos muchos. Y entonces me acerqué. Y le dije, qué pena me das, cabrón. Le, le dije al mano Chao que te. Ah, no me acuerdo, pero total que se la refresqué. O sea, le dije, es que te pasas de lanza, o sea, te están trayendo un, un, un regalo. ¿Qué te cuesta nada más estirar la mano, tomarlo y decir gracias? ¿Qué no te enseñaron a decir gracias? No que viajas por todo el mundo, le debes decir gracias en todos los pinches idiomas. Y él estaba muy enojado y le dije, tú y tú vas y a tu mamá, no sé qué. Y ya me di la media vuelta y me, y me yo estaba muy molesto porque no le recibió el regalo, ¿no? Entonces, este pues yo iba caminando así de espaldas a ellos y me mandan a hablar y me dicen: Oye, no, ven, que Manu quiere hablar contigo. Y le digo: Pues dile a Manu que. <risa> 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 Suflado, ya me di la mano de vuelta y me salí caminando, ¿no?
0: Y, y tú ibas al concierto por tu hermana, güey.
1: Yo iba con ella. Creo que ella también le llevaba un regalo y ella tampoco le aceptó el regalo. Yo no era muy fan de Manu Chao. Me dio mucho coraje que no les recibiera los regalos. Y este, pues, ¿por Pues, ¿qué le costaba agarrar el regalo y, y, y todo, ¿no? O sea, quizá en ese momento, o sea, no quiero decir que Manu Chao sea así, yo no lo conozco. O sea, en ese momento no le recibió los regalos, yo se lamenté a Manu Chao, quiso enmendar su error y yo ya no se lo permití, porque también mal me hubiera visto. Yo, ay, sí, pues bueno, voy con sí, Manu sí, Chao bien, y ay, sí, dame tu autógrafo. Dije, <ríe> ya, o sea, si ya lo dices ahora te aguantas, a pechugas y vámonos. Entonces, pues así fue mi, mi este, mi encuentro con Manu Chao.
0: Oye, ¿cuántas generaciones este, ya para.? Irnos porque la neta también hay hay varias, hay varias eh, cosas que platicar, les podemos ir toda la tarde. ¿Cuántas, ¿Cuántas generaciones habrá ya en estos 23 qué? tres añitos de pues ya Yucatán.
1: Son, ya son como tres generaciones. O sea, ya llegan chavas que me dicen, ay mira, este, pues yo te, te venía a ver de niña y ahora ya traigo a mi hija, ¿no? Y otra señora, no, pues es que yo traje a mi hijo y ahora ya traigo a mi nieto. Y este, y, y así sí ya son. Pues ya no sé cuántas, pero ya siempre me dicen, ay, el otro era una chava, se me acerca, estábamos en el caminante y se me acercan tres chavas. Y este, oye, oh, es que nosotros te veíamos de niña y un echado se suelta llorando, Ay, es que yo te veía de niña y yo te veía en mis virilles, y, 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 y. y yo, pero no llores, todavía no me muerto. Y este, y, y, y así, ¿no? Se me acercan muchos de, de, y van muchos, y muchas familias llevan a sus niños ya, ¿no? A sus, a, o sea, es como que se va regenerando nuestro público, ¿no? Es, eso es muy padre del Yucatán.
0: Pues, oye, te... Te, te, es, la energía del morro es totalmente diferente a la o sea, de un adulto, obviamente, ¿no? O sea, el morro es, es, un, es un frenesí enloquecido.
1: Es más bonito, o sea, es, es, es diferente, ya que lo ves es como muy tierno, o sea, porque los ves saltar y muy contentos, se divierten, pero es una, es una emoción de... de de Reyes Magos, de Santa Claus, de es una emoción totalmente diferente, o sea, ¿te acuerdas cómo te sentías cuando llegaban los no, Reyes Raya, Magos? Claro. Lo mismo sienten los niños cuando estamos tocando, así yo lo siento de que, de, 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 o sea, esa emoción como que, como que les, les, les sale por 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 los poros, la, la alegría no es, es una alegría completamente diferente cuando ya eres chavo vas como así a ¡Ah, destruir, destruir mm -hmm. cuando eres niño no, es, es una es todo es sonrisa, es una claro. inocencia es gracias cuando vamos a tocar por ejemplo a escuelas con el, con el ukulele y eso es, te invito de mi desayuno claro. siéntate conmigo este me gustó mucho y además aprovechamos el otro día fuimos a tocar una escuela y había un niño participando así pero muy emocionado y entonces, ¿no? y vamos con dos suculeles y a escuelas, este, en los barrios y así, ¿no? Uh -huh. Y entonces va la maestra por él y le dice la maestra, este, a ver, este, Pedrito, vente para acá. ya se lo iba a sacar, y le digo, no, no, no maestra, aguante pues si está, está muy contento. Es que Pedrito le pega a los demás niños y entonces le dije y entonces yo aproveché en ese momento y le dije como si fuera el rey mago castigador y le digo verdad pedrito que ya no les vas a pegar no 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 ya no maestro pues soy maestro no, hay, no maestro ya no les voy a pegar seguro pedrito porque si no te mandan a los tiburones no 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 ya no entonces pedrito se quedó muy contento pasó a con nosotros y todo terminando el concierto se acerca este niño y me dice, ay, le invito a unos chicharrones. Y le dije, no, mejor no me invites ningún chicharrón, mejor prométeme que ya no le vas a pegar a ningún niño. No le pegué a ningún niño. Le dije, no le pegaste hoy, pero otro día seguro si le pegaste. Me dice, bueno, pues sí, y ya no les vas a pegar, no, ya no les voy a pegar. Entonces, como que también aprovechamos ese momento como para meternos en sus cabezas y decirle, ya no les pegues
0: a nadie, Qué Y
1: este, y es como esa onda de que ah, son como los Reyes Magos, ¿no? como ver a Santa Claus. Este es, es, es muy padre y, y, y los niños se quedan y las niñas se quedan porque también las niñas bailan así como Creo que las niñas son más desenfrenadas que los niños. Que los niños sí. Ah, sí, me he encontrado a muchas, este, muchas pequeñas Alejandras Guzmán, así que de plano así de. Muchas trevis. Ah, muchas trevis y sí, 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 sí. Muchas chavitas acá. Este, muchas, Kenny ni los eléctricos. Entonces, sí, este hay menos julietas venegas la gran mayoría están acá más, más locochonas y es y es muy divertido
0: ahorita que, que mencionas el, 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 el proyecto que tienes de ukulele, eh, que la llevas al par del yucatán eh, hubo, hubo eh, esto me quiero imaginar que comenzó con, con, con vega Gil haciendo esto estas esta dinámicas de tocar rolas para los chavitos eh, en, en, en escuelas, eh, a, ahorita ya estás tú solo haciéndolo o, o te haces otra persona.
1: No, me acompañan los del Yucatán.
0: Ok, ¿con o sea, el ukulele?
1: Con el ukulele, okay. ajá, sí, Aarón que es el, el baterista del Yucatán y el bebé que es el bajista, vamos a las escuelas y tocamos, este tenemos una pequeña beca en GAM, eh, que se llama Cultura Viva, y entonces vamos y tocamos a las escuelas de Gustavo Amadero entonces eh, a las escuelas, no sé, en Cuautepec, Barrio Alto, así en, en, en zonas pues difíciles, uh -huh. ¿no? O sea, la Gama es una de las de las alcaldías más peligrosas, quizá del país. Claro. Entonces vamos a, a comunidades, este, de difícil acceso, en la San Felipe de Jesús y así, y vamos y tocamos, este, con uculeles. Entonces vamos y, y tocamos para las niñas y para los niños antes del recreo y ya terminando de toquín nos vamos al recreo y compramos porque siempre es muy barato comprar en, 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 en la cooperativa, en la cooperativa claro. este, las mamás siempre llevan cosas muy económicas, entonces si, siempre es bueno este, y así nos vemos bien, además luego nos dan de comer y tortas, nos llevan tortas los directores y todo, entonces es muy padre y la convivencia directa con los niños que son toquines muy difíciles porque tocamos con el audio de la escuela, ya sabes el de la, la corneta, la, esa sí, sí, mm. sí esa la corneta Ratson, mm. y así, con eso pero para 450 niños, mientras los maestros dicen, ah, ya, pues que ellos se hagan bolas, imagínate, tócale con ukulele a 450 niños diferentes, porque los de primero sí te ponen atención, pero los de sexto ya te mandan al diablo, claro. entonces hay que controlar a 450 niños durante media hora, 45 minutos, pero sí tienes unas experiencias muy padres, o sea, con niños y niñas con síndrome de Down o ciegos o por ejemplo cuando vamos a tocar con un fuimos a tocar a muchas casas hogar este para la secretaría de cultura el, antes de la pandemia eh, íbamos muy seguido a casas hogar del dif y este pues historias muy dramáticas ya o sea historias súper dramáticas en las casas hogar y este y, y conocí mundos que yo nunca me imaginaba no o sea las casas por ejemplo del dif en, en en la Ciudad de México, en, en, en el sur de la ciudad, no sé cómo estén ahorita, pero cuando yo fui hace tres o cuatro años, eran casas muy bonitas con alberca y, y o sea no es no es lo, los los orfanatos cuando menos estos en la Ciudad de México no sé los particulares no sé los de los otros estados para que no vayan a decir ay, es que no conoces uh -huh. no los de los que yo hablo por ejemplo el de niños de que está sobre creo que es Churubús, sobre Calzada de tlalpan, tlalpan. casi uh -huh. llegando al Centro Nacional de las uh -huh. Artes el de bebés yo fui a tocar ahí para los casa bebés, de cuna casa de cuna y están pues digamos este más o menos bien, ¿no? Y luego, porque van de 1 a 6 años, luego creo que de 6 a 12 y de 12 a 18. O sea, los van cambiando de casas. Okay. Entonces, la de la que es de los más grandes, de 12 a 18, está en Coyoacán. Y eso sí tienen alberca cancha de fútbol. En
0: Moctezuma, en la calle Moctezuma. En el, mero de Moctezuma. Casi menos centro entre Coyoacán. Ajá, ah,
1: sí, está, está atrás de un río. De uh -huh. un, ahí está la casa y está muy bonita. Y es muy difícil porque hay niños con, pues, con discapacidades y, y que tuvieron violencia. Intrafamiliar y violencia de muchos tipos que yo no sé cuál, pero mi trabajo es hacerles pasar un, un buen momento ¿no? Qué y chido. regresar a eso, y es lo que hacemos ahorita en Game en las escuelas.
0: Qué chido, amigo, te estás ganando un pedacito de, de cielo involuntariamente porque haces algo que te gusta y.
1: No, y... no sé porque me pagan.
0: Ok. O sea,
1: sí pero, me pagan. Si, este... Pero siempre
0: tiene que haber una remuneración. Bueno, por... que la
1: beca no es tan grande tampoco, ¿eh? O sea, tampoco me pagan así toneladas
0: pero o bueno sea... le estás llevando diversión y le estás llevando cotorreo a los a los, a los chavitos que, sí. que lo necesitan
1: Sí, 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 o sea, no. si, si llego al cielo y me va a decir San Pedro, no, papi, a ti te pagaron por eso, no lo, no lo hiciste de compas, así que vas derechito al infierno. Entonces. Pero este... bueno, yo creo que nuestro
0: infierno es como el de puro loco. ¿Te acuerdas ah, de ese sí. infierno, güey? <risas> Espero sí. nos toque un infierno así, Ah,
1: sí. Entonces, este, pues bueno, eh, eso hacemos, eso es lo que hacemos para, para las escuelas. Y pues hay otros proyectos. Tenemos el de la Internacional Urraca rana que es cumbia. Es una es cumbia para, para. Pues cumbia y pusimos a cantar allá a mi hijo, okay, al Bruno, él okay. canta, y está padre, ah, y somos los mismos del Yucatán. Ok. Y este, tenemos otro grupo de ska, que okay. se llama Los Pinches Chilangos, okay. que también somos los mismos del Yucatán, <risa> o sea, básicamente los mismos hacemos varias bandas, porque pues nosotros no somos Zoe o Café Tacuba, que ellos pues de una tocada ya viven un año, claro, claro. no, nosotros de una tocada vivimos como unos tres, cuatro horas, y luego hay que tocar con la otra banda para vivir otras tres horas, entonces es así como de estarle macheteando, y tenemos como varios proyectos, este, divertidos, y además diferentes uno del otro, o sea, el de los pinches chilangos nos iba muy bien, en, en este, teníamos así, pues, en la página de Facebook, 185 mil seguidores, Ajá, y subíamos 1500 seguidores diarios, Así ya, porque subíamos un montón de memes, ya se estaba volviendo una comunidad bien padre y un día dije, yo estoy en contra del tren Maya. vota valió que eso todo el asunto. O sea, como que ay, eres piranista y no sé qué. Y yo les decía, güey, lo único que no quiero es que tiren árboles, que, que la selva se mantenga, que no nada y de ahí
0: se fue para abajo. Se fue para abajo comentario no,
1: Pues que no fue un mal comentario y ya. No, y,
0: no, yo sé que no, o sea, pero a tu comunidad pues que Pero
1: dijeron? yo no, pero yo y no me retracté. O sea, tampoco fue para decirles... Así como no me retracté con alguien que te dije ahorita... Ah, con Manu Chao. Este, Tampoco me retracté con estos güeyes. Dije, no, pues es que no es lo correcto. O sea, eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Claro. Y somos una banda que, este, que queremos... Este... Ah, ay, pero aclaro una cosa que es importante que la aclare. A ver. No vayan a creer que odio a Manu Chao. No, esta no. banda de los pinches chilangos tiene mucha inspiración en Manu Negra. Okay. O sea, lo de Manu Chao también fue como... Como, güey, me estás traicionando porque yo me gusta Mano Negra, uh -huh. o sea, no me hagas esto a mí, ¿no? Entonces, a, bueno, a mí y a todos tus fans, que, que seguimos ese Mano Negra eh, solidario y, güey, y, y, o sea, si eres de la banda, pues recibele Entonces, bueno, y entonces en los pinches chilangos y, y tenemos otro proyecto de rap también. Wow, este, oye. Pero ese de rap está padre porque es, este, es rap literario. Okay. Entonces... Rapeamos sobre libros eh, eh, de literatura universal okay. y de eh, y personajes, o sea, Macario, El eh, eh, Llano en Llamas, este, Moby Dick, eh, Tom Sawyer, eh, La Metamorfosis, entonces voy haciendo rap en base a, a, o sea, narrando la historia hasta cierto punto, a veces la cuento completa, a veces no, a veces desde la visión de un de un este de un marinero por ejemplo en Moby Dick o de un psicólogo infantil en Tom Sawyer tal vez, ¿no? No, no sé, ¿no? Oye, qué interesante. Pero eso es, eso es de, de, de rap, así, pero este pero para, para, de literatura universal. Y es, eh, me cuesta mucho trabajo escribir esas canciones, porque tengo que, en una canción de tres minutos, tengo que que narrar un Sintetizar libro. Sintetizar un libro,
0: está cabrón.
1: Pero sin perder la, 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 sin perder ninguna parte, o sea, por ejemplo, hice el de la metamorfosis y me costó un triunfo, tuve que leer el libro tres veces para más o menos entenderlo y, este, y luego hacer una canción para niños de un tipo que se convierte en un insecto y que al final eh, muere y sus papás cuando él muere se quitan el peso de encima, o sea es una, una historia súper trágica, el peso de encima de tener un insecto como hijo… Entonces, o sea, tiene como muchas cosas muy complejas y eso sintetizarlo para que un niño o una niña lo escuche es, es algo que me y cuesta mucho también, Y lo ¿no? entienda también, ¿no? Lo y me cuesta mucho trabajo.
0: Es el lenguaje complicado también el de los libros para. Sí, para, sí, para un. Para un, a un adulto de repente es como.
1: Te digo que yo lo tuve tre, que leer. Tres veces, ¿no? Tres veces. No, o sea, bueno, dos veces y media, porque la tercera ya fue más <risas> rápida, la, la y media ya fue más rápida. Uh -huh. Pero sí es como de que, a ver, ¿pero qué le pasó al.? al este ¿Qué le pasó a, 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 a Gregorio en este momento? ¿Por qué sus papás no lo querían? ¿O de dónde viene? O o sea, muchos creen que es un, es un escarabajo, ¿no? En el libro jamás dicen que es un escarabajo, entonces... O sea, también tirar como esos mitos de que... Ah, no, pues Gregorio Samsa se convierte en un escarabajo. No, no es un escarabajo, es este... Porque los escarabajos, por ejemplo, no trepan por las paredes y Gregorio sí trepa por las paredes. Nunca dicen... O creo que los escarabajos no trepan... Yo siempre los he visto en el piso. En el piso ajá. Ah, entonces... Este, todo ese rollo es, y es para niños, o sea, nuestro trabajo es básicamente enfocado a la
0: cuestión cultural infantil. Amigo, tocadas, este, ¿qué tenemos? Aparte obviamente de lo de la GAM, para el Yucatán, para, para pues, la de Hip Hop.
1: Eso, eh, vamos a tocar ahorita, la, la única que tenemos es el 29 de abril, Ajá. vamos a tocar… Ah, sí, vamos a tocar en Festinarte en, en el Estado de México, es uh -huh. un festival, eh, vamos a tocar en, en Festinarte en el… En, es que todavía no sé las fechas. Ok. O sea, la única que sé que es una fecha, o sea, en Festinarte confirmada, vamos, confirmada es en el 29 de abril, no les voy a decir el lugar porque todavía no lo puedo decir. Okay. Pero va a ser entrada libre porque oh. es un festival para niñas y para niños, eh, muy cerca del Metro General Anaya. Ah, en el sur. Ajá, en el sur. Ok. O sea, muy cerca, es muy cerca, casi ya, cruzando ya la calle. Ya, ya sabemos cuál Entonces, es. Entonces, este, así la estoy promocionando. <risa> bueno, o sea, quien sepa dónde está el metro general Anaya y que sepa qué hay cruzando el metro general Anaya, sabré dónde que, vamos a tocar. Que, que también es como su segunda casa. ¿eh? Sí, sí, hemos tocado ahí cerca de el, muchas veces y por eso estamos muy emocionados de regresar a tocar a, a ahí. Ok. Entonces va a ser entrada libre a las 2 de la tarde, el 29 de abril, ya está confirmada, ¿verdad? Creo. Sí. Entonces, este esperemos que vaya mucha gente y, y bueno, porque ahí las tocadas son muy, muy divertidas.
0: Se ponen buenas ahí. Sí, sí, sí la sí. última vez es que yo los vi ahí, los, 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 o sea, sí, eh, yo creo que fue ahí. Ajá, yo eh, creo que sí. Yo creo que sí. <risa> porque eh, tampoco
1: hemos tocado en otro lugar cerca del metro general. Ajá, Ajá. No, sí, sí. Ajá sí.
0: Amigo, muchas gracias mi Ramón. A ti. Qué chido que hayas venido a cotorrear eh, pues, todo lo que has hecho, güey, la neta, está bien chido. Eh, eh, esto último que nos cuentas, neta... Estaría bueno igual hasta documentarlo porque está bien bonito que haya gente que aún siga haciendo cosas aunque les paguen porque pues es parte de... Sí, claro. Pero, pero para, para, para estas juventudes, para estos chavitos que tanto lo necesitan, güey, eh, hay unas realidades bien feas que, sí, que, sí, que, sí, que sí, sí, sí. creo que nadie lo merecemos obviamente, menos a temprana edad. Y pues una velita siempre prendida de alguien que vaya a darles diversión, les vaya a dar... Eh, entretenimiento, siempre es como bien agradecido. Sí,
1: y además, ¿sabes que O sea, la cuestión cultural para niños y niñas está muy olvidada. O sea, nosotros trabajamos mucho con alcaldías, por ejemplo pues, trabajamos mucho con gobiernos. Básicamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, trabajo para niños, solamente lo están haciendo Iztapalapa y GAM. Nada más. Las demás alcaldías no sabemos absoluta. Obviamente que, que pues, en la Cuauhtémoc, pues no, nada que ver por ejemplo en otras alcaldías, en Coyoacán no hemos tocado nunca para Coyoacán entonces las muchas alcaldías tienen olvidada la cuestión cultural para niños y este y pues sí es monda de que, o sea nosotros siempre lo hemos dicho el, 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 la solución al, al problema de la violencia de la violencia de género, del narco del de, de las adicciones de todo, es poner atención en las niñas y en los niños y en los adolescentes hasta el, hasta las sexto de primaria y tercero o sea poner una atención pero pero completa este donde haya, donde haya verdadera eh, eh, o sea el gobierno tiene que poner atención ahí, eso es lo que va a acabar o va a reducir los, los índices de violencia en este país si ellos no ponen atención ahí y ellas no ponen atención ahí nada va a acabar, o sea las armas claro. Las armas llevan a más armas y llevan a balazos y llevan a. a violencia. ¿no? Llevan a violencia. La violencia va a generar más violencia, pero la, pero los niños y las niñas necesitan eh, que se les ponga atención. Necesitan eh, eh, psicólogos en las escuelas. Necesitan clases de música en las escuelas. Necesitan clases de pintura en las escuelas. Nosotros que hemos ido a las escuelas nos damos cuenta que no hay clases de música. Que. Hay una maestra psicóloga, pero va una vez a la semana, o sea, necesitan poner atención en las escuelas, necesita que haya agua en los baños, a veces vamos a la escuela si no hay agua en los baños en la Ciudad de México, necesitamos, los, los, las maestras y los maestros, la gran mayoría de las veces hacen lo que pueden con lo poco que tienen, claro. la gran mayoría, hay unos maestros pésimos, pero yo me atrevo a decir que el 95% de los maestros que conozco, 98% son buenos, entonces, y los directores también siempre están al pendiente de los niños y de los papás en lo que yo he visto en Gustavo Amadero, y me supongo que en el resto del país debe ser igual, pero trabajan con poco, claro. con, con lo que pueden, entonces sí necesitamos poner atención ahí no en las armas, no en el ejército, no en la policía, no en los carros más rápidos, no ahí, que nos vamos a tardar, claro que esto se va a tardar 20 años o 15 años en resolverse el problema, en que la nueva generación, sí, pero si no lo hacemos pues nunca va a llegar a eso, esos 15 años se van a alargar a 150 años, entonces pues bueno. A infancia igual a destino. Y Infancia igual a destino, o sea a veces ves a niños en las escuelas tan brillantes o sea, tan brillantes. Nosotros, por ejemplo, a veces cantamos la canción de Pollito en las escuelas. Entonces, pasamos a una niña o a un niño a actuar. Yo soy el niño que no quiere com comer pollito y la niña es mi mamá. Entonces, de pronto te sorprendes que niñas de cuarto de primaria actúan, pero... Ah, que Marta y Gareda, que... no, 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 Sin sea, la regia, sí, nada, no. regia, nada que ver con esta señora que hace ejercicio, no me acuerdo cómo se llama.
0: Una que, que vende productos y que es así. Bien pesada. ¿no? Ah, sí, sí.
1: No, niñas, de verdad que la. O sea que jamás en su vida han actuado. No les diste una clase ni nada. Tú les dijiste, pasa, y me acerco a ella y le digo: Tú eres mi mamá. Yo quiero, yo no quiero comer pollito y tú me tienes que obligar a comer pollito. Nada más les digo eso. Y las niñas se sueltan y no, es que tú te lo tienes que comer porque no tienes educación y no sé qué y así, o sea, le salen las lágrimas casi casi. Y ves a niños y dices, si a estos niños y a estas niñas les pusiéramos de verdad atención, o sea, este país sería otra cosa dentro claro. de, dentro de dentro porque tienen qué ocho 9 años dentro de 10 años esta niña sería una sería la nueva Tenoch Huerta ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? porque tienen y las ves con su uniforme eh, roto y o sea sus zapatos sucios de que pues no tienen un centavo para 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 salir adelante ¿no? Y, y que y que quizá esa niña que pudiera haber sido una gran actriz no lo va a hacer por por la por la falta de recursos y, y por la falta de atención de los gobiernos, de todos los partidos, uh -huh, hacia, uh -huh. ese, hacia ese sector, ¿no? Entonces... Pues bueno, ahí se las dejo para que le pongan más atención.
0: Qué chingón, amigo. Gracias. Y ya no me problema. volví a atorar en la silla. <risa> Gracias, amigo. Ya, me desatoré. Las la redes sociales, ¿cuáles son del, del Yucatán y de los de, de todo lo que estamos hablando? Es
1: Yucatán Agogo Oficiales en el Face, en uh -huh. los demás. Porque además soy un maestro memero. Si alguien necesita un maestro memero, Ajá. yo les hago sus memes gratis. Ok. Entonces, este me gusta mucho hacer memes, Qué chingón. Sí, me divierto mucho hacer memes, y es Yucatánago oficial en Face, en el TikTok también, este en Instagram es Yucatánago Banda y los pinches chilangos también es, es la Internacional Urracarrana pero de Yucatán, a Guay pueden acceder a todo. Ahí, 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 ahí vemos todo. Ahí vemos todo. Ramón, sí. muchas gracias, carnal. No,
0: muchas gracias a ti. Y nos aventamos después una segunda platiquita.
1: Ah, cuando quie, yo tengo más historias así. Eso, De, de, de mental, así. <risa> a políticos influyentísimos <risa> uy, rico, ahorita, ¿eh? Uy, qué rico. Uf. no los puedo decir, <risa> pero mira. De altos. Pedorracho. Este, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, en bueno, otra ocasión.
0: Muchas gracias por venir, Ramón. <risa> a ti. Eh, pues bueno, eh, esta fue una platiquita con. Con el buen Raymond de, de, del Yucatán a Gogo, Una banda bien bonita, bien querida Por muchos eh, Mexas eh, Y güeyes que no son mexas obviamente eh, Que llegan a, a una Infancia más fácil Y, 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 y Pues no tan Complicada, eh, bueno pues Muchas gracias a Studio, muchas gracias a Víctor Cruz, muchas gracias a Ugore, muchas gracias al Rich eh, nos vemos en la próxima. Suscríbanse, vayan a todas las redes sociales, están por aquí. Muchísimas gracias, chao.